0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Diese Sendung lebt von hochkarätigen Gästen und der Mann, der heute da ist, über den freue ich mich besonders. Wir sind eine Generation, wir sind, glaube ich, fast 40 Jahre so gefühlt parallel gelaufen in unterschiedlichen Welten und heute können wir das Ganze mal ausdiskutieren. Ich freue mich sehr. Sebastian Krumbiegel ist da, der Frontmann von den Prinzen. Hey, ich grüße dich. Es wird aber auch langsam Zeit, dass wir mal hier mal eine Stunde für uns alleine haben, oder?
1: Echt eine ganze Stunde. Das finde ich auch schon mal geil, weil nicht diese 1:30 immer, die du im Radio nee, nee, normalerweise nee, nee, hast, nee, sondern nee, wirklich nee, echt nee.
0: eine Stunde reden über alles Mögliche. Du, die Sebastian-Story ist so unglaublich, dass wir die einfach auch in, in aller Ausführlichkeit mal erzählen müssen. Ne?
1: Du, ich weiß es gar nicht. Also lass uns einfach anfangen zu
0: labern und wir gucken mal, was passiert. Also ich sage mal an der Stelle, ich kenne dich schon sehr, sehr lange. Du hast mich wahrscheinlich nie wahrgenommen.
1: Ja, wir haben ja Ach, obwohl vorhin obwohl, kurz drüber ja. gesprochen. Also weil das, das Ding ist, ich bin wirklich ein schlechter Gesichtermerker. Und wenn du mir sagst, ey, wir haben uns schon zehnmal getroffen, ich sage, ja. so, wann denn eigentlich Wir haben wo? uns
0: wahrscheinlich schon öfter als zehnmal getroffen, weil zehn Shows hast du alleine für Bibera gespielt und ich bin 25 Jahre bei dem Sender. Also insofern, da ist schon einiges passiert. Aber als ich dich das erste Mal so bewusst wahrgenommen habe, da waren wir, da wir im selben Geburtsjahr geboren sind, stand ich so neben dir und dachte, ich damals als staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter schrägstrich Dischjockey, der Typ ist ja geil. Da warst du noch mit den Herzbuben unterwegs. Oh, im, das ist wirklich ja. ja. 1987. Oh. 750 Jahre DDR damals wurde gefeiert und das wurde nee, natürlich. 750
1: Jahre. Das wäre also 750 Jahre. Berlin. Jahre, DDR, Jahre Berlin, das ja ein Traum das Jahr, gewesen. Genau, 750 Teiligen. Jahre
0: Berlin in der DDR damals. Jo. Genau. Und ähm, wir haben überall in der ganzen Stadt damals gefeiert. Na. Ja. Da habe ich dich das erste Mal wahrgenommen. Und ich weiß noch,
1: da gab es ein Konzert, ich glaube, war das auf dem Gendarmenmarkt oder mhm. was war das? Ja, Also äh, mit, mit, einer, mit zwei Bühnen. Ja. Die eine Bühne, wo eher so die äh, lustigen Typen waren. Also da war so Possenspiel. Und MTS. MTS, mhm. nee, ja doch, MTS, genau. Mhm. Und wir eben auch mhm. als Buben. Und auf der Bühne gegenüber waren die anderen Bands. Also irgendwie hier Skeptiker, <lacht> Sando, Die Art, glaube ich, aus Leipzig. Und das war so ein Kontrastprogramm. Und ich weiß auch noch, dass es ein Ding gab, ich weiß, wie hießen die denn gleich? Wir fahren mit Jugendtourist nach Jamaika. Wie, wie hießen die? Weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall, das auch nicht ein. Ich weiß, dass, so lange dass, her dass, der, dass der Typ einen Spruch gemacht hat auf der Bühne, wo dann Leute auf die Bühne kamen und den von der Bühne gezerrt haben, weil er einen Spruch gemacht hat. Ich kann nicht so richtig singen heute. Ich habe einen Ekelpickel irgendwie am Mund, weil ich habe gesehen, wie Honecker Ceausescu geküsst hat. Ja? Also hm. den damaligen Staatschef Rumänisch. von Rumänien. Hm. Was natürlich irgendwie auch ein echter... Despot war und irgendwie kein cooler Typ und da kam eben dieser Spruch und dann sieht man aber auch mal wieder, wie viel 1987 schon möglich war. Bei mhm. mir oft Leute sagen, ey du kommst aus der DDR und wie hast du das eigentlich alles mitgekriegt und war das nicht alles ganz gruselig und schwierig und ich bin dann immer so versucht zu sagen, na naja mh, und ich weiß gar nicht so genau und eigentlich so extrem habe ich das gar nee. nicht erlebt und da sagt mein Vater mir, der 30 Jahre älter ist als du, Du, du musst da echt mal einen Beiflach halten, weil du hast echt die harte Zeit, also die wirklich stalinistische Zeit, so 50er, 60er, 70er Jahre, nicht erlebt. In den 80er Jahren, durch Gorbatschow und so, ist ja alles irgendwie ja eben, Glasnuss und Perestroika, irgendwie offener geworden. Mhm. Also ich möchte jetzt bitte nicht falsch verstanden werden, ich will hier nicht schönreden. Wir mhm. wissen alle irgendwie, hey geil, wir leben heute in einem, in einem demokratischen Rechtsstaat. Das kann man ja irgendwie mal so wertfrei sagen und das ist eine Errungenschaft und da freue ich mich. Und wir wissen ja, wie es früher war, wo eben viele Sachen nicht möglich waren, obwohl eben später dann, Ende der 80er oder kurz vor dem Mauerfall, viel mehr möglich gewesen ist als schon vorher. Also auch bei unseren Texten übrigens. ja. Klar. Wir haben damals über, weiß ich nicht, über karl edolf von Schnitzler gesungen und wir haben mhm. über den Betriebsdirektor gesungen, der seine Filter anschalten soll, was dann auch auf die erste Prinzplatte gekommen ist. Und das waren schon Sachen... Die wir uns, ohne jetzt zu singen, die morgen ist weg und scheiße alles hier, nö, nee, wir haben sozusagen irgendwie mit Ironie versucht, irgendwie unsere kritische Haltung zu rüberzubringen, über die Rampe. Und das ging. Ich bin der schönste Junge der DDR. Ja, siehst du. Das war, ne, pass auf, das, das ist ja genau so ein Ding. Pass auf, wenn so ein ja, Typ wie ich, wenn, ja. wenn, wenn die Leute haben das genau gecheckt, ja, wenn da irgendwie so ein übergewichtiger Typ, der sich hinstellt und singt, ich bin der schönste Junge aus der DDR, aus unserer schönen DDR, hm. Ich gemerkt, oh ey, irgendwas stimmt hier nicht. Und irgendwie, und das ist eben genau diese Art von, jetzt nicht Protest, aber auf jeden Fall von, ja, von echt kritischer Herangehensweise an die Sache, die du da machst. Und mhm. was ich heute sehr bewusst mache, natürlich auch immer nicht übertreibe, ich versuche das nicht zu übertreiben, weil das dann total nervt, aber eben sozusagen mitkriegen, dass du schon über mehr singen kannst als nur über die Liebe. Ob mhm. es immer auch wieder schön ist, über die Liebe zu Absolut. singen.
0: Absolut. Ja. Ja. ja, als wir damals so 15, 16 waren, war, war ja Anfang der 80er Jahre, wir hatten behütete Kindheit, schöne Jugend, Partys, ja, auf jeden Fall. Disco, Kultur, Kinofilme, also wir wussten ja nicht, was es alles gibt an Spektrum, wir konnten nur nicht wegfahren, also das heißt bei unserem unser Reisespektrum war ein bisschen Ich war da ja andererseits ne? auch wieder warst, äh, ein privilegiertes als konntest du die Welt bereisen und du genau. warst ja mit 14, 15 schon in, in Japan.
1: Ne? Ich war sogar mit 11 schon in Japan nee, und das war schon irgendwie natürlich irgendwie der absolute Oberflash, weil mhm. das wäre glaube ich für jeden Damals sowieso aber auch heute noch der Flash gewesen, ja. Also wenn du irgendwie als elfjähriger Junge auf einmal in Tokio stehst oder in Kyoto und da irgendwie die Skyscraper siehst und die Türen, die automatisch auf und zu gehen, und der Zug, der irgendwie 220 km/h fährt und
0: ja, unglaublich, ja. Wollen wir die Geschichte mal ein bisschen auseinandernehmen? Weil du hast ja Johann Sebastian Bach einiges Persönlich zu verdanken. Persönlich kennengelernt. <lacht> Nein, aber du hast ihm einiges zu verdanken. Dein Unbedingt. Name zum Beispiel. Dann war deine Oma ganz wichtig damals und natürlich deine Mama auch, ne, die mit Bach auch direkt beruflich zu tun hatte.
1: Also, meine, also ich fange mal bei meiner Großmutter ja, genau. an, bei meiner Oma Philine die die Frau war, die damals zu mir gesagt hat, als ich mit 15 Jahren gesagt habe, ey, ich will später mal Musik machen. Und zwar nicht klassische Musik, was meine Eltern und alle cool mhm. gefunden hätten, sondern ich will eben... Tanz und Unterhaltungsmusik studieren, mhm. ja. Also das, der, der Studiengang hieß TUM, Tanz und mhm. Unterhaltungsmusik. Ja, ja. Und da sagte meine Großmutter dann, die hat gesagt: Hey Junge, wenn du es wirklich willst, mach das. Und das war für mich total wichtig, dass ich da so ein einfach, dass sie mich da supportet hat, dass sie gesagt hat: Cool, wenn du es wirklich willst, mach das und dann wirst du es auch irgendwie zu was bringen. Und natürlich sehe ich das im Nachhinein auch. Extrem kritisch, ja, weil wir haben so viel Glück gehabt, dass das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Also ich verstehe alle Eltern, die sagen, was, Junge, du willst irgendwie Schlagzeuger werden? Und wenn du schon Schlagzeug studieren willst, dann studiere doch wenigstens klassisches Schlagzeug und habe ich immer das Weihnachtsoratorium von Johannes <lacht> mach vor mir gehört, wieder bum, 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 hm. bum. Langweilig. Ja, echt langweilig. Und dann sitzt du da irgendwie stundenlang rum und wird das dann irgendwie nach einer Stunde nochmal kurz auf deine Pauke kloppen. Und ich habe immer gesagt, nee, will ich nicht.
0: Tomanokor war ich von 76 bis 85, also Wann von hat,
1: 10 bis 18.
0: Genau. Wann hast du das erste Mal zu deiner Oma gesagt, ich möchte gerne Berufsmusiker werden und möchte Popmusik machen, beziehungsweise Unterhaltungsmusik? Mit 15, mit, oder mit 14 vielleicht auch schon. Mit 15, ehrlich jetzt. Aber ich kann mir vorstellen, was bei deinen Eltern da passiert ist. Ja, Die sagen: pass auf, wir haben mit Bach ganz viel äh, am Hut. Und wir geben unserem Sohn mal den Namen von Bach. Und er muss klassische Musik lernen, also die Instrumente lernen und singen lernen und so weiter und dann auf einmal möchte du so Popmusik machen. Kann naja, dir vorstellen, das, dass
1: das, das? natürlich ist das schwierig, aber mhm. ich finde es am Ende auch, also hey, wenn du, natürlich ist es für eine Großmutter viel leichter, zu sagen, Enkel, mach mal was du willst, weil sie mhm. hat ja nicht die direkte Verantwortung. Für eine Mutter oder für einen Vater, die sagen natürlich, ey, der Junge, der soll doch mal irgendwie auch sein Geld verdienen, soll irgendwie glücklich sein mit dem, was er macht, soll ja, eben irgendwie einen guten Weg gehen. Und natürlich, wenn ich jetzt überlege, meine Kinder, die sollen auch irgendwie die beste Bildung kriegen. Die sollen irgendwie versuchen, irgendwie irgendwas zu machen. Meine Tochter studiert jetzt zum Beispiel Kulturwissenschaft, wo sie eben gesagt ich will gerne Kulturwissenschaft studieren. Und alle um sie rum sagen, äh, brotloses Studium, oder was willst du denn damit machen? Dann kannst du nichts machen. Mach mal lieber BWL, mach mal lieber irgendwas Handfestes, wo du eben dann was mit an... Nee, ich finde das geil und finde das irgendwie auch wirklich schön und sage ja auch, ey, komm, wenn du das willst, am Ende gibt es keinerlei... Garant, keinerlei Garantie dafür, dass du irgendwie mit irgendwas, was du machen willst, erfolgreich oder nicht erfolgreich bist. Sondern es gibt nur das Ding, meiner Ansicht nach, dass du versuchen solltest, mit dem glücklich zu sein, was du machst. Klingt jetzt hm. ein bisschen nee. pathetisch, aber es ist Aber es ist so. tatsächlich so, ja? weil ich,
0: ich sehe Parallelen und zwar auf zwei Punkten. Einmal war meine Oma damals auch meine Beraterin, die immer gesagt hat, wenn du das möchtest, dann mach es einfach. oder dann zieh es auch durch. Und zum Zweiten mein Cousin. Damals, mein Onkel und meine Tante, beide klassische Musiker, Berliner Sinfonieorchester, äh, Violino Bratsch hat mein, mein Onkel gespielt, meine Tante war Sängerin äh, im Rundfunkchor und dementsprechend musste mein Cousin in dieselbe Richtung gehen und der hat irgendwann, der hat angefangen zu singen, äh, dann hat er Violine gelernt, hatte aber dafür nie so Interesse, ja. dann musste er Trompete lernen, hatte auch kein Interesse gehabt, er wollte Schlagzeug. Und das, das fand ja genau wie bei mir. Ja genau. also und das fanden die, also meine mein Onkel meine Tante gar nicht gut. Da musste er mit seinem Schlagzeug in, in, in den Keller und er wollte ganz andere Musik machen. Er wollte, weiß ich nicht, äh, die Purple fand er super ja. und, und Pink Floyd fand na er ja. super und äh, die ganzen klassischen Musiker. Damit konnte er nichts anfangen, weil seine Eltern genau das gemacht haben. Also das ist ja das wirklich fast oder?
1: deckungsgleich, weil ja. ich habe angefangen als äh, als sieben achtjähriger Cello zu spielen. Also ich, hab, ich war da richtig gut auch. Ich habe da so äh, Schülerwettbewerbe gewonnen und sowas und fand das irgendwie langweilig irgendwann und hab dann vielleicht auch durch Johann Sebastian Bach Trompete gelernt und habe mhm. hab meinen Eltern eben gesagt, hey, Trompete finde ich eigentlich doch geiler und wollen wir das mal versuchen und ja, und klar, und da war ich irgendwie zwölf oder so. Mhm. Und dann haben die mir eben, haben die das teure Cello irgendwie versetzt und haben mir dafür eine Trompete gekauft, die auch teurer war und Trompetenlehrer. Und dann nach zwei Jahren habe ich gesagt, äh, nee, Trompete nicht, jetzt will ich Schlachtzeug. Ja? Und da haben meine Eltern gesagt, das finde ich auch irgendwie eigentlich eine coole erzieherische Maßnahme, ey, wir haben dir jetzt zwei Instrumente irgendwie hier gegeben. Äh, wenn du das wirklich willst, mach's selbst und kümmere dich selbst drum. Und haben mir nicht irgendwie ein Schlagzeug gekauft und mir keine Kohle gegeben. Und ich habe damals meine, ich bin großer Queen-Fan, schon immer gewesen. Du hast die Sammlung ja. verkauft, wa? Ich habe die ganze ja. Sammlung, die ganze Schallplattensammlung verkauft, die teilweise von meiner Oma kam, die mir die aus dem Westen mitgebracht hatte oder die ich mir teilweise selbst auf Westreisen gekauft habe. Ja, Zwölf Queen-Platten a ah, 100 Ostmark. Das ja. war
0: genau die Einheit damals. Ein hm. 100 hat so eine Platte ja. immer gekostet aus dem Westen. Ja, ich weiß. Und dann hattest du 1200
1: Mark und konntest dir dafür ein schönes Amati-Schlagzeug kaufen, das ich heute immer noch habe. Das alte amati ja. schlagzeug Ja. Das hat einen ganz besonderen Sound, ne? Ja, das Sound ist mir, ich weiß, es. ich glaube, so es hat so einen Ostsound. Es
0: hat, glaube ich, einen Scheiß-Sound, muss ich ja, mal ehrlich so ein -Sound. sagen. Also wenn das du, wenn, hört man also,
1: also, also natürlich, wenn du heute irgendwie
0: ein Schlagzeug, dann klingt das echt irgendwie schon amtlich. Wenn ja. du einen Pearl daneben stellst und du hörst einen Amati, Kackt dann hörst ab. du, du hörst den Osten raus. Ja. Das ist ja. das ja. große Problem. Ja. Ich hatte auch mal das Gefühl bei meinem Cousin damals, dass das äh, geklungen hat wie so eine Blechbüchse. Mhm. Und vor allen Dingen, wenn er das in einem ungedämmten Keller gespielt hat, was war ziemlich übel, muss ich sagen. Naja, naja. Aber du hast das noch, ja? Ich habe das noch. Krass. Also ich,
1: ich bin jetzt nicht so der. Ich trommel nicht jeden Tag und habs auch zur Zeit zusammengebaut, aber ich werde es irgendwann wieder aufbauen und werde wieder gucken, weil du verlernst es nicht. Also du, ich bin jetzt überhaupt kein filigraner Trommler. Ich kann glaube ich ganz gut Punkrock schroten, ich kann ganz gut viere durch und schnell und mhm. irgendwie so tun als ob. Also übrigens Klavier auch. Es also, ist bei mir auch so ein Ding, ich bin überhaupt kein Pianist, aber ich mache Solo-Konzerte, wo ich den ganzen Abend Klavier spiele und dazu singe und so tue, als ob ich ein Pianist sei. Und ich sage, ich bin kein Pianist, ich bin Klavierspieler. Und habe mir so ein paar coole Moves drauf geschafft, die so einen guten Eindruck erwecken. Und ansonsten drücke ich Harmonien und spiele so Klavier, wie ich es gelernt habe. Niemals nach Noten, sondern immer nur nach Gehör. Beatles, Queen, Lindenberg, Scherben, Rio Reise. Das waren die Songs, die ich irgendwie cool fand, die ich selbst singen wollte und selbst spielen wollte. Und so habe ich mir selbst Klavierspielen beigebracht.
0: Aber du kannst ja zumindest Noten lesen. Das kennen ja viele ja. Musiker heutzutage nicht so richtig. Ich meine, als Tomana musst du ja auch, äh, als ehemaliger Tomana musst du le Noten lesen können. Das war wahrscheinlich das Erste, was du gelernt hast. Ne?
1: Ja, aber nicht so wirklich. Also, Noten lesen und Noten lesen sind, glaube ich, verschiedene Sachen. Also, ich, wenn du mir jetzt ein Notenpapier gibst, also erstmal kann vom ich Blatt singen. Ich kann ein bisschen vom Blatt singen, also, aber nur deswegen, weil ich sehe, hey, die ausgemalten Noten sind schneller als die nicht ausgemalten Noten und die, wenn es nach oben geht, singst du nach oben, wenn es nach unten geht, geht es nach unten. Okay. Aber wenn du mir jetzt wirklich irgendwie ein abstraktes Werk vorlegen würdest, wo du keine Harmonien hörst, ich könnte dir das nicht äh, so richtig äh, vorsingen. Und Klavierspiel nach Noten kann ich überhaupt nicht, kann ich null. Ja? Mhm. Also ich glaube, da gibt es auch gibt's verschiedene Typen, die ja eben eher vom Gehör aus rangehen und oder die eben didaktisch irgendwie intellektuell von Noten aus rangehen und ich meine das auch gar nicht wertig ja ich glaube am geisten ist wenn du wirklich beides kannst aber ich kann eigentlich nur nach gehör das machen denn wenn wir was gelernt haben im Tomanochor, allgemein wenn du in einem Chor singst du lernst musik verstehen oder hören du lernst erste stimme zweite stimme dritte stimme sopran alt tenor habe ich alles gesungen und wenn ich heute diese alten bachwerke höre dann kann ich das alles noch. Dann ist es alles noch in meinem Kopf drin, weil das, was du als Kind gelernt hast, das ist wie eine zweite Sprache. Und Tomana war schon die harte Schule, muss man mal so sagen, ne? Naja, aber wir haben es, glaube ich, auch gar nicht so hart empfunden. Also ich habe Der Zeitplan bei euch war schon straff, oder? Der Zeitplan war extrem straff. Und ich habe heute auch den Tagesablauf immer noch voll im Kopf, wie das irgendwie alles abging, dass da 6.30 Uhr mit Klinge geweckt wurde. Wir waren damals, es gab vier Schlafsäle für. 93 Jungs. Im also Internat? So Im Internat, also in der obersten Etage und da haben wirklich dann 20 bis 25 Leute in einem Schlafsaal geschlafen. Da bist du aufgestanden, hast dich gewaschen in einer Riesenreihe von Waschbecken, was am Anfang noch nicht mal Waschbecken waren in meinen ersten Jahren, sondern irgendwie so eine komische... Wie so, ein, wie so ein Trog oder wie so eine Eisenrinne hm? mit Schüsseln, die sich die drüber waren, die man umdrehen konnte. die ah. Ja, also immer noch alles voll im Kopf drin. Dann 6.55 Uhr Frühstück, 7.15 Uhr losgehen zur Schule, ab 7.40 Uhr, glaube ich, erste Stunde, dann bis 13.30 Uhr Schule, dann 13.45 Uhr Mittagessen. 14.30 Uhr bis 15.15 .15 Uhr, strenge Arbeitszeit, also äh, Hausaufgabenstunde.
0: Wahnsinn.
1: Und dann die Proben, gestaffelt nach Stimmlagen, nach Stimmgruppen. Also mhm. Sopran, Alt -Tenor und äh, also immer ungefähr anderthalb Stunden bis zwei Stunden. Donnerstag Gesamtchorprobe von zwei Stunden, von, äh, von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr, so war es genau. Was und dann 18.30 Uhr Abendessen und ab 20.10 Uhr gestaffelt ins Bett gehen. Die Jüngsten 20.10 Uhr, danach eine halbe Stunde später äh, die Klassen weiß ich nicht, sieben und acht, dann neunte und zehnte Klasse irgendwie eine halbe Stunde später und die elfte, zwölfte Klasse konnte dann theoretisch schon so lange aufbleiben, wie sie wollte.
0: Das hat sich aber im Laufe der Zeit etwas verändert, hoffentlich, oder? Natürlich, also
1: ich bin ja. heute ein bekennender Nachtmensch und bin wirklich definitiv viel, viel lieber nachts zu Gange und unterwegs als äh, am Tag. Was nicht, <lacht> ich meine ich auch nicht wertig, aber ich glaube auch da gibt es Typen, die sind so und die sind so und manchmal wundere ich mich total, wenn ich irgendwie früh aufstehen muss. Wie geil das auch ist,
0: früh irgendwie, da ist es ja schon hell. Und das ist ja irgendwie auch was ganz <lacht> anderes. Da los. Du, ich habe zehn Jahre die Morgen schon moderiert. Insofern, oh, da, da war aber, es noch nicht hell, wenn ja, du aufgestanden ja. bist. Ja, insofern, aber ich wollte auf die Tomana-Core nochmal zurückkommen. Das hat sich aber auch im Laufe der Zeit verändert. Oder wurden, waren die Regeln da in, den, in den Jahren danach genauso streng immer noch? Nein, das ist natürlich wirklich, also da muss man mit der Zeit gehen. Mhm. Das ist völlig
1: logisch. Und heute ist dieses Internat völlig anders aufgebaut. Also viel moderner. Viel kleinere Einheiten, also früher, wie gesagt, zu so mhm. 20, 25 im Straße, heute sind das wirklich irgendwie drei oder 2 Zimmer, ja, mehr oder weniger. Und das ist auch richtig so, ja, mhm. und das, es hat alles seine Zeit und ich glaube, dass das damals richtig war und wir haben es, im Nachhinein finde ich das, ich kann das gar nicht so richtig verstehen, weil ich im Nachhinein auch denke, ey, das ist ja wie Kaserne, aber ich habe das nie so empfunden, wir haben das eigentlich immer wie so eine große, ewige Klassenfahrt empfunden,
0: mhm. ja. Ich habe ja, ich komme ja vom Sport, insofern kenne ich das ja, ja. Also diese genaue, diese Hierarchie auch. KJS, KJS oder KJS? Wo KJS genau. ja, ja. Kinder- und äh, Jugendsportschule. Kinder und Jugendsportschule wurde genau definiert, wo, was, wie, wann, zu welchen Zeiten und da äh, Schule, Training, Dings, Wettkämpfe, das war ja alles genau organisiert, aber auch Und das, was haben
1: sie dir für Drogen gegeben? Was ja, haben sie dir, ne? Das waren damals alles Vitamine. Ja, ja, genau. genau. <lacht> Wieso war die blaue Nimm genau. Nimmer
0: diese blaue Pille. Ja, genau. Das sind Vitamine blau. Als junger Mensch hinterfragt man sowas ja auch nicht so richtig. Aber Alle? ich, also übrigens wegen Hinterfragen, hm. ich
1: habe das genau durch diese Zeit schon gelernt, Sachen zu hinterfragen. Also hm. einfach irgendwie auch Autoritäten anzuzweifeln oder irgendwie einfach zu sagen, hey, es muss nicht alles stimmen, was mir irgendjemand sagt. So, und da haben mich auch meine Eltern so drauf draufgebracht hm. und meine Eltern waren auch immer, also haben sie mir im Nachhinein dann erzählt, sie waren sehr froh, dass sie mitgekriegt haben, dass äh, die Erziehung, die sie mir haben, angedeihen lassen hm. Da schon verfangen hat, ja? dass da schon irgendwie wirklich was übrig geblieben ist und dass man eben, und ich würde das heute auch immer wieder allen sagen, ja, also wirklich versucht bitte Autoritäten zu hinterfragen. Also jetzt äh, lehnt euch auf gegen Sachen, die euch unsinnig und die euch nicht cool vorkommen. Ja? Ich finde das immer richtig und immer gut, weil es stimmt nicht alles, was die Erwachsenen sagen. Also ich mhm. wirklich, liebe Kinder, hört zu und wirklich
0: lehnt euch auf gegen irgendwelchen Scheiß. Ja, irgendwann fängt man an zu denken. Ne? Also, für mich war damals mein Trainer, meine, meine Vaterfigur, mit dem ich ja viel Zeit verbracht habe. Ich hätte niemals Dinge hinterfragt. Dinge, die er gesagt hat, waren gesetzt. Ja, ja. Das war einfach so. Ne? Sollte man nicht machen. Also aber, aber,
1: aber die Autoritäten in einem Internat sind ja nochmal andere. ja Und da musst du eben dann wirklich gucken. Oder auch die Autoritäten in der Schule. Ja? Natürlich, hey, ich will hier nicht irgendwie... Also ich bin aus dem Chor kurz vorher rausgeflogen. Also ganz kurz vor Schluss, so drei Wochen bevor das alles zu Ende war, wegen Disziplin und wegen eben irgendwie äh, sich nicht unterordnen wollen und irgendwie Regeln brechen. Und das klingt jetzt auch wieder viel heldenhafter, als es eigentlich war. Ich war damals genervt und habe wirklich gedacht, nee, ich will das nicht mehr und will irgendwie was anderes machen, eine andere Musik machen. Ich will irgendwie nicht mehr nach diesen strengen Korsettmäßigen Regeln leben. Und als ich dann da rausgeflogen bin auf dieser letzten Sommerreise des Tomane Chores 1985, habe ich gedacht, Scheiße, ey, was, wie du kommst jetzt nach Hause? Was sagst denn du eigentlich deinen Eltern? Wie wie kommst du damit klar und wie kommen die damit klar vor allem? Und dann komme ich nach Hause und sagt meine Mutter: "Ach, was machst denn du schon hier? Es gab ja nicht irgendwie Handy oder sowas. Also ich glaube, die haben angerufen. Ja, da kommt jetzt nach Hause, aber auch gar nicht so richtig erzählt, warum. Und meine Mutter fragt nur: Bist du rausgeflogen? Ne? Ich sage: Ja, bin rausgeflogen und habe nur gedacht, jetzt gibt es irgendwie ein Donnerwetter und gab's aber nicht meine Mutter hat dann echt sehr cool gesagt ach Mensch sieh's mal so da hast du jetzt irgendwie drei Wochen länger
0: Sommerferien und dann äh, genießt das das ja? ist aber gut und dafür dass sie eigentlich dir eine, eine klassische Musikkarriere angedacht hatten hat sie dann wirklich cool reagiert ne ich meine in, im Fall deines Bruders und deiner Schwester hat das ja gut geklappt dein Bruder ja. hat ja mit klassischer Musik sehr viel zu tun
1: hey was und du dein, alles weißt geil und, und deine Schwester ist ja auch äh, eine, eine tolle Sängerin meine Schwester ist Oratorensängerin nach wie vor obwohl mhm. sie auch schon wie äh, ich bin jetzt 55 meine Schwester ist zwei Jahre jünger und sie ist nach wie vor echt Gut im Game,
0: wie wir Hip-Hopper sagen. <lacht> wie wir Hip-Hopper sagen. Apropos Hip-Hop, Leute. Ich muss
1: kurz Werbung machen für...
0: Das neue Album, das heißt nein, nein. Krone der Schöpfung. Da ist auch
1: Hip-Hop drauf. Ich wollte es jetzt gar nicht so plump sagen. Nein, aber wir haben vorhin im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. Wir haben ja auf dem Album jetzt Krone der Schöpfung... Ein Album, auf das ich wirklich echt stolz bin, weil wir es nach 30 Jahren geschafft haben, ein Album zu machen, das wirklich frisch klingt und das mit neuen Songs irgendwie daherkommt. Wir haben zwölf neue Songs drauf und, deswegen erzähle ich das jetzt, und fünf alte Prinzen-Hits, die wir mit Gästen aufgenommen haben. Wir haben Schweinsein mit den Doofen aufgenommen, mit Wiegald und Olli, Wiegald, Boni Wiegald und, Boni. und olli, Boni. olli Wir haben äh, mit Mine zusammen Gabi und Klaus aufgenommen. Wir haben Berlin. Mit Deine Freunde, eine Hip-Hop-Kinderband äh, eigentlich, die sehr, sehr cool ist, alles nur Cloud aufgenommen. Wir haben... Motrip hast du vergessen. Das wollte mhm. ich als so. großen Höhepunkt machen. Und eins fehlt, doch, ich das fehlt noch. Wieder versaut. Es fehlt Jennifer Weiss. Es genau. fehlt äh, Jennifer Weiss, die Sängerin von Jennifer Rostock. Ja. Mit der haben wir Küssen verboten aufgenommen. Und mein Highlight ist, deswegen, hey, yo, liebe yo, Freunde, Hip -Hop. liebe Hip-Hop-Community. Nein, wir haben, ich wäre so gerne Millionär, mit Echo Fresh und Motrip aufgenommen. Und das ist wirklich ein völlig anderes Lied geworden. Es war auch die Ansage, dass ich... Wir haben ihnen echt gesagt, ey Jungs macht euch das Lied zu eigen, macht was Neues draus, versucht das in die Zeit zu holen und das haben sie gemacht und das ist richtig cool und Echo ist eben eher so der, der fröhliche, lustige, Yo-Party-People Yo Party und Motrip ist wirklich ein nachdenklicher, extrem reflektierter, also Echo ist auch reflektiert, aber auf eine andere Art und Motrip hat wirklich einen Text gemacht, den ich so großartig finde und wo ich auch dann wirklich als Mitte-50-jähriger, alter Sack so viel lerne von solchen jungen Leuten, er ist 20 Jahre jünger als wir und ich lerne einfach irgendwie, dass es das die Musik oder die Sprache oder alles Mögliche sich immer weiterentwickelt und dass man natürlich irgendwie dazu neigt zu sagen, äh, früher war alles besser, nee, war es nicht. Weil es gibt Sachen und das liegt glaube ich auch in der Natur der Sache, die die alte Generation nicht mehr verstehen darf, weil die neue Generation damit ankommt, aber sich da reinzufuchsen und zu sagen, ey, ich bin gespannt und ich bin neugierig, was da kommt, das äh, versuche ich, richtig mir als Programm äh, hinter die Ohren zu schreiben. Und das funktioniert. Und man, ich will das nicht irgendwie auf Teufel komm raus irgendwie jugendliche Sachen verstehen oder so. Aber ich versuche mich damit zu beschäftigen und bin wirklich ein großer Hip Hop Fan. Bin äh, mittlerweile wirklich irgendwie als Finger ja mit den Fantas damals an in ja. Deutschland und dann mit mit den Broten, fettes Brot und die ganze Hamburger Connection. Und mittlerweile bin ich extrem Hardcore auf Antilopen Gang. Und ich grüße meinen Freund Danger Dan, der gerade auch ein hervorragendes Album rausgebracht hat. Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Hört euch dieses Album an. Danger Dan, das ist wirklich für mich der absolute Hammer. Und das ist übrigens kein Hip-Hop, sondern das ist nur Klavier mit aber auch wunderschönen Melodien und mit äh, String Arrangements, mit, mit Streicher Arrangements von Mine. Da schließt sich wieder der Kreis, weil da äh, Mine, die Sängerin, mit der wir zusammen Gabi und Klaus neu aufgenommen haben, die hat sozusagen für Daniel, für Danger Dan die Streicher geschrieben und diese Platte ist ganz großartig und hat nichts mit Hip Hop zu tun. Hat wirklich äh, ist eigentlich voll Old School. Man könnte sagen, Franz Schubert oder, 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 oder Georg Kreisler oder, oder äh, eben Singer-Songwriter-mäßige Dinger. Und ich bin großer, großer Fan von dieser Platte. Danger Dan,
0: das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Ich muss hier was, ich muss hier eine Frage stellen zwischendurch, Sebastian. Hast du wirklich gedacht, dass ich, äh, weil wir jetzt chronologisch uns äh, in, im Urschleim befinden, auf das neue Album nicht zu sprechen, kommen? Überhaupt nicht. Will, nein. Oder? Ich habe nur gedacht, aber wegen Hip-Hop. Ja, also, wir, wir, wir
1: plaudern hier absolut. miteinander und
0: unterbrich äh, mich bitte, wenn ich dir zu viel Scheiß <lacht> erzähle. <lacht> nee, 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 wenn, <lacht> nee. wenn, wenn ich mich unterbrechen lasse, ja, das ist ja aber doch die Frage. <lacht> ich hebe dann hier das große Stoppschild <lacht> und sage: Moment, ich will auch was sagen. Nee, aber wir haben natürlich eine ganze Menge zu besprechen. Also es gab ja diverse Sachen, die wir heute noch ansprechen werden. Also für alle, die jetzt sagen, okay, kommen die dann auf das aktuelle Zeug auch noch um zu sprechen? Klar, es gibt 30 Jahre Prinz zu besprechen. Es gibt das neue Album, das das erste Mal auf zwei angestiegen ist. Es gibt aber natürlich auch noch ein paar Sachen in unserer Historie zu klären, weil wir ja wirklich tatsächlich auch viele Jahre parallel gelaufen sind und viele Shows gemeinsam Und alte haben. Menschen neigen und dazu, in der Vergangenheit zu leben. Nein, wir nicht. <lacht> Guck mal, ich, ich finde schon dafür, dass wir, sagen wir mal, jetzt äh, 66 geboren sind und ich dir folge mit, ich bewerte ja dieses Jahr auch noch 55, dafür sind wir noch ziemlich up to date, habe ich so das, den Eindruck, oder? Also, ich, also glaube, ich glaube, dass es ja
1: allgemein so ist, dass heute Leute, die über 50 sind, viel jünger sind als Leute, die über 50 waren, als wir hm. 30 oder 40 Jahre jünger da waren. Ja, waren die
0: richtig alt damals, ne? Ja, natürlich. Hm. Und
1: ich glaube, also natürlich sind wir heute auch für viele junge Leute echt alt. Hm. Darf man auch nicht vergessen. Aber ich glaube trotzdem, dass dadurch, dass die Leute immer älter werden und natürlich auch deswegen, weil sich, ja, weil, weil, weil wir eben auch Kulturen verstehen und vielleicht weniger konfrontativ auf die junge Generation reagieren, da wachsen andere Sachen zusammen und da ist, ich glaube, hey, ist auch wieder so ein komischer Spruch, ja, das Alter ist nur eine Zahl, ja, natürlich ist das Alter nur eine Zahl, natürlich weiß ich, und das wissen wir beide, wenn du älter wirst, irgendwann, spätestens wenn dein Körper sagt, hey Baby, zwei Tage hintereinander durchfeiern, äh, Geht nicht keine mehr. gute Idee, tut ja? weh heutzutage. Mein Freund Toni Kral, City-Sänger, sagt irgendwie, ich brauche mittlerweile zwei Tage Rekonvaleszenz, ja. <lacht> Und ja, das ist, so ist das, ja. Und da muss man irgendwie vorsichtig sein und aufpassen und eben auch versuchen, vernünftig zu sein. Und ich weiß, dass mir das manchmal sehr schwer fällt. aber ich kenne eben auch solche Leute wie Lindenberg, die irgendwann einfach gemerkt haben, hey, wenn ich so weitermache, wie ich bis jetzt gemacht habe, dann werde ich das nächste Jahr nicht überleben. Die Ärzte haben, die ihm dann gesagt haben, pass mal auf, mein lieber Freund. Hör auf zu saufen. Hör auf zu saufen. Und, ich versuche, und wir waren mit ihm auf Tour so 1992, als er uns mit auf seine große Tournee genommen hat. Und das war schon für mich auch als Lindenberg-Fan teilweise schon hardcore, weil ich irgendwie gedacht habe, ey, jetzt hier äh, äh, bricht ein Denkmal zusammen und äh, habe jetzt mit ihm neulich gerade drüber gesprochen, weil ich, ich habe ein Buch geschrieben, da habe ich das auch teilweise thematisiert. Courage zeigen? Courage zeigen, ja. Mhm. und Und ich hatte jetzt eine Lesung in der Elbphilharmonie in, in Hamburg, was wirklich total geil war, was für mich ein großes Highlight war. Und er war mit bei? Nee, er war nicht dabei, aber ihm hat irgendjemand ein Video geschickt äh, von der Passage, die ich da vorgelesen habe. Und er hat mir gesagt, dass das irgendwie, dass er ich aufpassen soll, dass ich das nicht so sehr dramatisiere. Und lieber mal doch ein bisschen erzählen, ja, die Nachtigall äh, hat eben ein bisschen zu tief ins Glas geguckt und hat es dann geschafft, sich wie Phoenix aus der Flasche selbst am eigenen Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. Und sozusagen nicht irgendwie dramatisch zu sagen, Hilfe, Hilfe, Hilfe und ich würde nie was auf Udo Lindenberg kommen lassen, weil ich ihn wirklich für einen der bedeutendsten deutschsprachigen ah, so Künstler absolut ja also und wie gesagt mir, mir hat das fast ein bisschen wehgetan, er, er schrieb mir äh, in der WhatsApp-Nachricht und sagte mach doch mal ein bisschen anders, versuch's mal ein bisschen humorvoller irgendwie rüberzubringen und so und, und, und er ist so ein reflektierter Typ und heute gerade als als 75-jähriger Mann so fit wie er noch nie war körperlich und geistig absolut ja. und mhm. das finde ich ein, also ein großes Vorbild er hat damit vor weiß ich nicht vor 15 Jahre angefangen, wirklich sein Leben zu ändern.
0: Also ich habe noch fünf Jahre Zeit. <lacht> ich kann nur sagen, was mir damals aufgefallen ist. Ja, früher war es ja so, klassische Vorband und dann gab es immer das Hauptprogramm. Er hat ja damals das anders gemacht, er hat euch ja in die Show einge eingebildet. Warst du bei der Tour im Konzert? Oder? Ich habe das, glaube ich, als Video gesehen, wenn ich mich hier alles ja. täuscht. Ja? Da habt ihr in der Mitte gespielt. Das heißt, er genau. habt irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gespielt ja. oder so, dann habt ihr äh, was gespielt. Dann, dann kamen er erstmal meine Freunde aus Leipzig und haben und ihm, ihm Dann habt ihr gemeinsam noch was gemacht und dann hat er weitergespielt. Genau. Der brauchte aber die Pause zwischendurch, ne? zu dem Zeitpunkt, zu dem, oder? Ja, auf jeden ja, Fall. Ja, das ja. war so mein Eindruck davon. Ne?
1: Naja, aber es hat, glaube ich, auch eine Menge erstmal mit, mit Fairness zu tun oder mit eben ich suche mir jetzt ja nicht irgendwelche Leute, die ich als Vorband verheize, sondern ich arbeite die in meine Konzerte ein. Und das hat er immer so gemacht. Das war auch meine große Fanzeit mit Udo Lindenberg äh, livehaftig, eine großartige Liveplatte, wo, ich glaube, Eric Börden war dabei, Ulla Meinecke war dabei und die waren immer Gäste und die waren nie irgendwie Vorgruppe. Und es gibt ja, ja dieses alte Ding, wenn du eine Vorgruppe hast, da gibt es so ein Wurde früher immer gesagt, gibt es so einen Knopf am Mischpult? Mach leise. Mach leise. Ja? Und dann mach eben so <lacht> ein nicht so sehr. Ja, genau. Und wenn du cool bist und wenn du wirklich dir das eben auch leisten kannst, und wenn du wirklich cool bist, wenn du eben über den Dingen stehst, dann kannst du sagen, nö, wenn ich Gäste habe, dann feature ich die und dann
0: verbrate ich die nicht so und dann stelle ich mich mit denen auf eine Stufe. Also Lindenberg ist für mich einer der größten Künstler, die wir haben in Deutschland, weil er macht intelligente Texte, er findet sich immer wieder neu, der ist immer am Puls der Zeit, der ist absolut toll. Ich habe den bei verschiedenen Radiostationen schon kennenlernen dürfen. Es ist ein großartiger Künstler, wie ich finde. Ja. Und er macht, das ist ja sein Credo. Diese Konzerte macht er immer so, wenn er im Hotel spielt, dann holt er sich Clueso und alles als Gäste dazu naja. und macht zwischendurch irgendwelche Versionen von alten Lindenberg-Songs zum Beispiel mit Gästen. Finde ich großartig.
1: Ja und es ist vor allem die große, wie er selbst sagt, Panikfamilie. Ja? Mhm. Also, also wenn du da zu Besuch kommst, du bist immer willkommen, du bist immer irgendwie Teil dieses ganzen großen, wunderbaren Zirkuses. Ja? Und das mhm. ist wirklich, das finde ich, ganz, ganz, ganz fantastisch. Und Udo sagt ja übrigens auch, finde ich auch, ich lerne ja wirklich viel von ihm auch oder habe von ihm viel gelernt und lerne immer noch sehr viel von ihm, wenn Leute sagen, Mensch, ist das nicht anstrengend und irgendwie hier zwei Stunden auf der Bühne, er hat ja die Vokabel Tourlaub, mhm. wir, wir gehen auf Tourlaub, mhm. ja, hat er erfunden. Und das finde ich wirklich geil, weil natürlich kann eine Tour anstrengend sein und äh, auch körperlich und auch irgendwie Stress, aber eigentlich ist es wirklich so, dass diese zwei Stunden oder diese zweieinhalb Stunden, die du auf der Bühne bist, ist eigentlich am Ende ja, jetzt könnte ich fast wehleidig werden. Das, was uns zurzeit allen fehlt, als Musikerinnen mhm. und Musiker, dass du eben vor Leuten spielen darfst, du holst dir sozusagen deinen Applaus, den Adrenalin, du holst dir das, weswegen du irgendwann mal angefangen hast, eine Band zu gründen, das holst du dir ab. Und das ist nicht irgendwie harte Arbeit. Nee, verdammt. Das ist irgendwie das, wonach wir lechzen, was für uns jetzt wieder, ich will jetzt nicht pathetisch werden, ja, aber uns, es, es fehlt uns wirklich. Wir ja. haben unser letztes Konzert am
0: 6. Oktober. 2019 gespielt.
1: Am 6. Oktober, ey, das ist ja irgendwie sozusagen ne heute Zwei Jahre, vor, Jahre her.
0: Ja, ja. Zwei Jahre her. Das ist her. schon echt der Hammer, ey. Das ist der Wahnsinn. Morgen übrigens ein großer Feiertag, also theoretisch. <lacht> wir hatten früher schulfrei. Wir können ja, mal. Tor, ja. genau. Was war das hinter Oktober, liebe Freundinnen und Freunde? Aber ich sage das einfach mal auch aus, aus der Sicht des Radiomoderators, das ist ja so, die Leute sagen, okay, der macht da bis ich drei Stunden Sendung oder fünf Stunden Sendung, naja, ist ja locker Arbeitstag. Dass dann noch zwölf Stunden dranhängen, die man braucht, um den naja. ganzen Scheiß alles vorzubereiten. Aber wenn sich das anfühlen würde, wie Arbeit, dann würden wir es nicht machen. Das muss ich einfach, das ist der Übergang des Fließen zwischen zwischen Arbeit und Freizeit. Ja, es ne? ist ja
1: auch also, die Frage, glaube ich, wie du Arbeit konnotierst, also genau. wie du, was du als Arbeit bezeichnest. Ob Arbeit, Arbeit ist Spaß. ja nicht irgendwie maloche, Arbeit ist ja nicht irgendwie, also klar, ist es ist schwer, irgendeinem Bergbauarbeiter sozusagen, hey, ist doch keine Arbeit, weil das ist harte, harte, harte Arbeit oder ein Krankenpfleger oder eine hm. Krankenschwester oder irgendjemanden, der wirklich irgendwas macht, wo du wirklich richtig körperlich und geistig gefordert bist, wo du auch noch, oder wenn du Verantwortung trägst, wenn du Arzt bist, dann kriegst du graue Haare und wenn dir, also ich habe viele Freundinnen und Freunde, die wirklich gerade im Gesundheitswesen arbeiten und ich könnte das nicht. Und ich, ich glaube, nicht. das ist wirklich richtig harte Arbeit. Hut auch vor diesem Job im Hospiz arbeiten oder irgendwelche Dinge, wo ich wirklich dann immer denke, ey Leute, ich habe es ich so gut getroffen. Ich mache das, was ich am liebsten mache. Hm.
0: Und wie gesagt, es ist am Ende keine Arbeit. Ne, fühlt sich nicht so an. Jo. Darf es auch nicht. Ja. Ja, wir haben weiterhin Spaß an den Dingen, die wir machen. Lindberg war einer der wichtigen Menschen in deinem Leben bisher und ähm, Annette Humpe. Unbedingt. Ja. Annette ist, äh, ja, die hat euch damals sozusagen gefunden. Also sie hat den Rohdiamanten entdeckt und hat gesagt, den schleifen wir mal ein bisschen. Das
1: hast du aber schön gesagt, ja. 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 Das war ja wirklich ein bisschen so. Also wir waren damals bei irgendeiner Talente-Show, heute würde man fast sagen, Casting-Show. Also jetzt ohne hm. Fernsehen, ohne Medien, aber Westberliner Verleger und Plattenfirmenchefs, damals übrigens wirklich ausschließlich männlich, weil ich versuche mir ja immer anzugewöhnen, Verlegerinnen und Verleger oder Plattenfirmenchefs und Plattenfirmenchefinnen. Hm. Ja. Anderes Thema. Ich will das nur kurz erklären, warum ich sage ja, Chefs und Verleger. Ja? Nein, 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 nein. nein. Aber ja, okay. Und die haben damals so eine so eine, so eine Talente-Show gemacht, weil die eben gucken wollten, ey, was gibt denn da im Osten so. Und wir haben damals gerade mit Scholle, mit Dirk Zöllner, Guter Freund, damals Chicore, später die Zöllner, heute immer noch die Zöllner. wirklich nach wie vor ein guter Kumpel von mir. Bei dem haben wir als Herzbuben einen Chor auf eines seiner Lieder, Keep Smiling, eingesungen. Und das war in den Hansa-Studios. Und da fand dann irgendwie dieses Ding statt und dann fragte Scholle uns, hey, wollt ihr da vorbeigucken? Weil wir sind schon zu sehr. Etabliert sozusagen, es war ja wirklich so, die Zöllner mhm. und auch die äh, vorher Chigore, die hatten schon irgendwie auch eine Platte gemacht oder mindestens eine Quartett-Single, wie es damals hieß und wir noch gar nicht und deswegen sind wir da vorbeigekommen und haben da eben Herzbubenmäßig ich bin der schönste Junge aus der DDR und noch ein paar Covers, irgendwie My Generation von The Who und ein paar Beatles-Songs, A Cappella gesungen und das fanden ein paar Leute geil und einer von denen war George Glück und Peter Meisel, zwei Verleger und zwei wirklich große, Urgesteine in der Verlagskultur und die haben uns mit Annette Humpe zusammengebracht, weil George Glück hat damals Annette gemanagt, wie auch Rio Reiser. Der mhm. hat irgendwie viel von dieser ganzen Berliner und Hamburger äh, Musikszene unter seinen Fittichen gehabt und Annette hatte gerade König von Deutschland die Platte von Rio, von Rio produziert. Reiser. Mhm. Ja. Und das war ihr, waren ihre ersten Gehversuche als Produzentin. Und dann hat sie eben geguckt, hey, da ist so, ein, so eine komische... Kombo aus Nein, dem Osten. Eine
0: komische hat sie bestimmt nicht gedacht.
1: Doch, hat sie schon ein bisschen Echt, gedacht. Ja? Und das also der, also sie hat uns mal später gesagt, wenn ihr aus Kastrop-Rauxel oder aus Hamburg oder aus Köln gekommen wärt, hätte ich mich nicht für euch interessiert. Ja, Sie wollte unbedingt wissen, wie tickt der Osten, da ist irgendwie was Neues, was anderes und das das hat sie interessiert. Und dann ist sie nach Leipzig gekommen, hat uns besucht und das war auch sehr schräg, weil wir haben gedacht... Die große Annette Humpe kommt zu uns in unser graues, dreckiges, und das war es damals wirklich noch, Leipzig gefahren. Hab mit uns zusammen geredet. Wir waren essen und war, sie war drei, vier Tage da. Wir haben Demos gemacht zusammen, damals mit Wolfgangs Vierspurgerät. Und da waren die ersten Ideen da. Und dann irgendwann hat sie gesagt, komm, wir gehen mal, ich lade euch mal ein nach Hamburg. Und da war noch gar nicht Studio oder sowas gebucht. Sie hatte einen Kumpel, sie hat einen Freund in Hamburg, Anselm Kluge, der eine Brassband hat, die heißt Tätere cooler Name. Und bei dem im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer haben wir die ersten Songs aufgenommen. Also Gabi und Klaus, also die erste Single damals. Ich weiß noch genau, ich habe das gesungen in den Kleiderschrank von Anselm Kluge, weil das hat irgendwie den Sound so gut weggeschluckt <lacht> und da stand das Mikro so zwischen den Hemden, die da hingen. Und da habe ich Gabi und Klaus reingesungen. Und das waren die ersten Gehversuche. Und als es sich anschickte, dass es ein Hit wurde, als wir gemerkt haben, hey geil, der NDR fängt an, das zu spielen, hat die Plattenfirma gesagt, hey jetzt Album machen. Und dann sind wir nach Hamburg gekommen und haben lange in Hamburg gelebt drei Wochen, vier Wochen lang und haben dort die erste Platte des Lebens grausam aufgenommen. Mhm. Und dann hat es geknallt und dann, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, dann
0: sind wir auch teilweise durchgeknallt, muss ja. man ja auch ehrlich sagen. Da kommen wir gleich auf die Arschlochphase, kommen wir gleich noch, die hatten wir <lacht> ja alle irgendwie. Annette Humpe war übrigens auch schon hier und hatte. das ist glaube ich auch so ein, ein Punkt in ihrem Leben, wo sie sehr stolz drauf ist, dass sie euch damals äh, entdeckt hat und zum Erfolg verholfen hat. Annette war hier, das finde ich ja faszinierend, mhm. weil sie sich ja
1: eigentlich mittlerweile voll rausnimmt, ja. Sie hat ja keinen Bock mehr auf Mikrofone und auf Kameras, sie sagt ja irgendwie so ein bisschen, Sie hat viel erreicht und sie möchte wirklich, äh, sie will nicht mehr irgendwie im Rampenlicht stehen. Also sie ist wirklich Annette, ist die beste Produzentin, die wir haben. Und die, äh, wirklich eine Frau, die, ja, wie du sagst, aus Roh Diamanten irgendwie was Großartiges machen kann. Und das kann nicht jeder. Ja, mhm. natürlich. Also wir wären alleine ohne Annette niemals so weit gekommen, wie wir sind. Und wenn ich heute angesprochen werde von jungen Leuten, von nicht nur von 20-Jährigen, sondern auch von 10-Jährigen, von irgendwelchen Kids, die sagen, oh geil, mein Fahrrad ist mein Lieblingslied. Mein Fahrrad ist 30 mhm. Jahre alt. Ja, Und da kommt ein 10-Jähriger Bengel an und sagt irgendwie, ey cool, und fängt an mir das Lied vorzusingen. Das liegt unter anderem daran, dass Annette immer darauf geachtet hat, dass die Texte, Charmant bleiben. Das war immer ihr Hauptspruch. Es mhm. muss charmant sein. Ihr dürft nicht irgendwie, weißt du, was du als Anfang Mitte 20-Jähriger, hey, so ein kleines bisschen so, heute würde man sagen, so halb sexistisch mhm. oder so ein bisschen, hey, wir singen mal ein bisschen übers mhm. und sagen es aber nicht, ja? Und wir tun also so ein bisschen, so ein bisschen ja. Und das hat sie immer gesagt, nee Leute, macht das nicht, das ist echt uncharmant. Und versucht da irgendwie cool zu bleiben. Und wir haben an den Texten mit ihr zusammengearbeitet. Die Songs haben wir schon zum großen Teil selbst geschrieben. Wir haben mit ihr auch ein paar Songs zusammengeschrieben. Aber die meisten Songs kamen an. Aber da hat sie eben so ein paar, und das sind manchmal nur ein Wort, zwei Worte, da hat sie gesagt, oh nee der ja, Song ist geil, aber das eine Wort macht den Song kaputt. Hm. Und das macht ist nettes großes, 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 großes Verdienst.
0: Sie war das letzte Mal, ich habe gerade überlegt, weil du sagtest, sie macht seit einiger Zeit nichts mehr. Sie war mit Adel Tawil gemeinsam hier. Aber das, oh, heißt, das, ist, lange, das ja. ist schon ein bisschen her. Ja. Ja. Aber sie war auf jeden Fall schon in dieser Sendung. Ich und, und ich. <lacht> ich und ich,
1: genau. Und live übrigens, nur um das bei kleiner Fun Fact. Wir haben immer dann gesagt, weil sie ja da nie mit aufgetreten ist live oder ganz, mhm. ganz selten. Wir haben gesagt, ich und ich, die heißen live, ich und ich nicht.
0: <lacht> <lacht> ja, daran kann ich mich gut erinnern. Ja, schön. Wir haben so viele Sachen zu erzählen. Also, das war also noch ein weiter wichtiger ähm, Fels in der Brandung der Prinzen, könnte man sagen. Ich ne? glaube Neem, sogar der wichtigste. Der Wicht, neben Lindenberg. Ich glaube sogar vor Lindenberg. Vor Lindenberg. Muss Lindenberg. Ich sage, ja, ohne,
1: ohne sie hätten wir Udo nie kennengelernt. Weil damals im Studio, im Bugipack studio in der Eulenstraße 70A in Hamburg, Ottensen-Altona. Das ist ja
0: Wahnsinn. Also also das, das, das,
1: das, das hat hm. uns doch geprägt. Wir, wir waren so. Das war für uns so ein, im allerbesten Sinne ein Kulturschock, dass wir auf einmal in Hamburg waren. Ich habe vorhin schon gesagt, graues, dreckiges Leipzig. Und dann kommst du nach Hamburg in diese glänzende Glitzerstadt, in diese reiche in diese und in diese andere Szene auch, völlig mhm. andere Szene. Und dann kommst du in ein Studio und da kommen eben dann auf einmal, sie hat immer damals ihre ganzen Freundinnen und Freunde eingeladen. Ulla Meinecke kam vorbei und hat sich unsere Songs angehört. Rio Reiser. Mhm. Rio Reiser steht auf einmal hinterm Tresen im Boggipack-Studio und sagt, hey, ich bin Rio, ich koche heute für euch. Und dann Krass. kocht er für uns irgendwie ein Risotto und ich denke, ey, sag mal, das ist doch Rio Reise und Rio, das ist doch der, der König von Deutschland und der irgendwie macht kaputt, was er euch kaputt macht, singt. Und dann eben kommt Lindenberg reingeschwebt und sagt, Hallöchen, ich bin Udo und wir machen mal hier und dann kommt mit auf Tour. Und natürlich war der erste Stein, der erste Stein, der alles ins Rollen gebracht hat, war Annette.
0: Ohne Annette hätten wir die ganzen Leute nie kennengelernt. Ohne Annette wären wir nicht die Prinzen geworden. Weißt du, ich merke gerade, als ich darüber nachdenke, dass ich zu lange beim Radio arbeite. Weil du sagst, wenn Rio Reiser ein Risotto kocht, dann habe ich sofort Rio, Reis, Risotto. Ja. Das ja. setzt in meinem Gehirn ja. sofort irgendwas ein, ja. und ich denke, Scheiße, zu lange beim Radio, weißt du. So heißt auch <lacht> übrigens
1: ein Kapitel in diesem Buch, über das wir gerade äh, gesprochen haben: nettes Hilfe, Rios Reis und Udos Unterberg. Weil wir haben Udo, wir haben mit Udo die Tour gemacht und die haben wir damals genannt, 1992, die legendäre 92er Udo Unterberg Tour. Weil er wirklich hart auf Alkohol war. Naja,
0: mittlerweile gibt es nur noch ein lockeres
1: Likörchen, ne? ja, wenn überhaupt. Wenn ansonsten überhaupt.
0: trinkt er viel Wasser.
1: Ich glaube, er ist echt äh, mittlerweile Antialkoholiker,
0: weil wir wissen ja, wie das ist, wenn jemand alkoholkrank ist, dann gibt es nur Entweder-Oder. Ich habe ihn gesehen beim Konzert in Berlin in der Mercedes-Benz Arena, als Otto da war, großes Jubiläum, ein riesiges Konzert, die beiden alten Herren, in Anführungszeichen, sind über die Bühne gerockt, naja. wie junge Hüpfer, dachte. Die kennen sich ja auch schon ich, ewig, ja, ne? die ja.
1: waren ja damals mit, mit, mit Westernhagen zusammen in dieser WG mhm. in Hamburg, also... Großartig. Otto, Udo und Marius mm -hmm. und das, also ich habe das alles gehört, ich kenne die ganzen alten Geschichten und finde das auch großartig. wirklich großartig. Ja.
0: ja, wenn wir noch viel Zeit hätten, könnten wir noch das noch besprechen, aber jetzt bleiben wir erstmal ein bisschen bei der Prinzen-Story, weil äh, 1990, 91 glaube ich, ich war es, ich war glaube ich das erste Mal auf der Funkausstellung in Berlin, ich weiß es noch genau. Also ich will nicht, nicht, dass wir uns getroffen haben, aber
1: Funkausstellung nee. Berlin 91, ich weiß es noch A genau. Da ich euch gesehen.
0: Ja. Und äh, ich bin da hingegangen, weil ich Thomas Gottschalk treffen wollte. Mhm. Ja, also mein großes Idol, das war ja der Grund, warum ich überhaupt irgendwann gesagt habe, ich möchte gern zum Radio, weil er war wirklich so einer Kopf nach acht. Na, pff, alles, was er so gemacht ja, hat. Ja. Na, sowas, sonst. Ich, völlig ja, ja. egal. Also ja, ja. ja, zusammen mit Günther ja auch damals von der Funkausstellung, genau. ich wollte das sehen, da mhm. musste ich hin. Und dann waren die Prinzen da. Und ich dachte, Gabi und Klaus. Was für ein geiler Song. Das Ding habe ich von da, von der Funkausstellung bis nach Hause mitgenommen und das ging mir nicht mehr aus dem Ohr raus. Das ist so die nächsten 30 Jahre auch drin geblieben. Ne?
1: Das Schöne ist irgendwie, weil also ich hab's bei mir, es ist ja wirklich immer so, wenn du was ansprichst, sofort klickt ein Relais mhm. im Kopf und ich weiß, ey, Funkausstellung, mein, meine Haupterinnerung an die Funkausstellung ist, dass wir da, wie gesagt, Gabi und Klaus gesungen haben und das war 1991, dann haben die Scorpions gerade 25-jähriges Band Bandjubiläum gefeiert. Klaus Meine. Klaus Meine. Und, und seine Klaus, Frau heißt, glaube ich, Gabi. Pass auf, und Klaus, <lacht> Klaus kommt an zu uns und sagt, und so richtig, wie wir eben so, hey, ich bin der Klaus. Und die posen ja immer mhm. permanent. Äh, ja. Und ja. das meine ich auch überhaupt nicht despektierlich, sondern mhm. das sind auch echt gute Jungs und, oder gute Männer. Das sind mhm. mittlerweile, die sind ja auch über 70. Ja. ja. Und der kommt an und sagt, hey, ihr habt ein Lied über mich gemacht. Ich bin der Klaus, meine Frau heißt Gabi. Und das war so für uns auch so unvorstellbar, weil ich wirklich auch eine große Scorpions-Fan-Phase hatte. Ja. Scorpions, Michael Schenker Group. Also irgendwie diese hm. Hard Rock, äh, live in, äh, wie hieß die? Tokyo Tapes hieß die eine Platte. Und worldwide Life hieß die andere Platte. Und natürlich Still Loving You. Und dann später natürlich, ist, ja. Und, und auch natürlich Send Me an Angel, noch. Send Me an Angel, ja, klar. Hm. Also ich war großer Scorpions-Fan. Und dann kommt auch immer der Typ an und sagt, und habe ich gedacht, boah, ey, das ist ja Der wirklich Klaus unglaublich.
0: Mann. Die Scorpions waren übrigens auch hier, Rudolf Schenker und, und Klaus Meine. Ja. Die kamen gerade aus den Staaten damals. Und dann kamen sie zu uns und wir hatten so ein kleines Buffet gemacht. Und da gab es das erste Mal, nachdem die aus den Staaten kamen mit diesem ganzen Fastfood, hatten wir hier unser lokales Buffet mit Brötchen und Leberwurst drauf. Und das hat die inspiriert, einfach noch viele Stunden länger zu bleiben. Ja, ja. Und wir haben noch tablettweise Leberwurstbrötchen bestellt, weil die da, oh, Leberwurst. <lacht> Hatten die schon Man ewigen, muss ja auch ne? ehrlich sagen, ja. dass,
1: dass die Scorpions, also die werden ja auch von einigen Leuten so ein bisschen belächelt. ja Wird immer so gesagt, die Scorpions und irgendwie Klaus Meine mit seinem komischen deutschen Akzent und so. Und da ist es ja wirklich so, es gibt ja diesen Spruch, der Prophet im eigenen Lande gilt nichts. ja. Und wenn die man sich wirklich so überlegt, wie weltweit, hm. dass die wirklich weltweit spielen, dass die in Amerika große Headliner-Touren spielen, ja, wo dann irgendwie, ich weiß gar nicht wer, ob es irgendwie Alice Cooper oder irgendwelche Leute im Vorprogramm äh, auftreten, und da muss man ehrlich sagen, also man kann immer alles irgendwie kaputt wichsen. Man kann immer irgendwie über irgendwelche Sachen irgendwelchen Scheiß erzählen. Nee, mag ich nicht. Ich finde, man sollte irgendwie echt auch erfolgreiche Sachen anerkennen. Auch wenn es nicht mein Geschmack ist. Also es ist mein Geschmack, aber wenn ich irgendwie, natürlich gibt es Sachen, die ich wirklich echt nicht gut finde, aber was steht es mir denn zu, irgendwelche Sachen äh, schlecht zu reden? Ja, Es sei denn, sie sind inhaltlich wirklich so, dass ich denke, nee, das lehne ich ab. Dann bin ich wirklich voll dagegen und dann werde ich das auch immer sagen. Aber wenn es Musik gibt und selbst wenn jemand Schlager oder wenn jemand irgendwie keine Ahnung was für Musik macht, hm. hey, soll er machen. Wenn er das ehrlich meint, wenn er es ernst meint. Und ich glaube auch wirklich, dass die Leute, die länger dabei bleiben, dass die nur dann lange dabei bleiben können, wenn sie es ernst meinen. Ich sage immer gern, ich bin meine eigene Zielgruppe und das ist erstmal mein erstes Korrektiv. Wenn ich einen Song schreibe, ich denke wirklich nicht drüber nach, wem könnte das gefallen. Ich möchte erstmal, dass ich das selbst geil finde. Und dann ist es irgendwie, hast du die Chance, dass du vor allem damit auch lange durchhältst. Wenn du eine Rolle spielst, wenn du so tust, als ob, wenn du einen aufmachst,
0: dann wirst du das nicht lange durchhalten. Fakt ist, man muss Leistung immer akzeptieren. Ja, auch wenn es auf einem anderen Gebiet ist. Wenn man selbst kein Schlagerfan ist, aber sich anguckt, was Helene Fischer zum Beispiel macht, und hey, sagt man, unbedingt. Ja, obwohl Helene Fischer aus meiner Sicht keinen Schlager, sondern Deutschpop macht und eine großartige Künstlerin ist. Aber selbst wenn man das jetzt nicht mag, ja, dann muss man anerkennen, dass sie einfach mit dem erfolgreich ist. Und wenn man keinen Hardrock mag und die Scorpions nicht mag, muss man anerkennen, dass die einfach mal weltweite Superstars sind. ja Das ist so. So, wir waren beim, äh, wir waren 1990 bei Gabi und Klaus und dann ging es ja los mit der Prinzenabfolgsgeschichte. Und dann kommen wir langsam in Richtung Arschlochphase oder ging es noch ein bisschen gut, ne? Weil ich weiß es ehrlich gesagt. Ich habe irgendwann so genau. festgestellt, nachdem wir uns dann irgendwann mal über den Weg gelaufen sind, dass ich so das Gefühl hatte, Mann, die Jungs sind aber ganz schön abgehoben.
1: Also ganz ehrlich, ich glaube, das bleibt nicht aus. Und ich glaube, dass du, wenn du jung bist und wir waren damals, wie gesagt, Anfang Mitte 20. Und wenn dir jeder sagt, was du für ein genialer Typ bist und wenn du aus jedem Radio und aus jedem Fernseher rausguckst und wenn alle dir immer sagen, boah ey, hammergeil irgendwie, ich wäre so gerne Millionär, Mann im Mond, mein Fahrrad, irgendwie die erste mhm. Platte eben, Gabi und Klaus, Hammer-Songs sind irgendwie die neuen Stars sozusagen, mhm. dann denkst du irgendwann, ja vielleicht, wenn dir jeder sagt, dass du ein total genialer Typ bist, da ist ja vielleicht noch was Wahres zu mhm. Und das ist genau die Falle, in die glaube ich jeder irgendwann früher oder später tappt. Obwohl wir uns immer gegenseitig gesagt haben, ey Leute, bitte lasst uns darauf Acht geben, dass wir nicht in diese Falle tappen. Aber ich glaube, du kommst da nicht drum rum. Und ich werde nie vergessen, wie eine unserer Promoterinnen oder überhaupt unsere Promoterin, mit der wir damals zusammen waren, von der Platten von Hansa Musikproduktion, Elke Krüger damals, Elke Richter, heißt heute Elke Krüger, habe ich jetzt gerade wieder getroffen, ist auch immer noch dabei, war bei irgendeiner Fernsehen habe ich sie getroffen. Und sie hat erzählt, wie ich damals bei irgendeinem Essen in irgendeinem echt schicken Hotel, sie, sie nahm mich zur Seite und sagte, ey, sag mal Sebastian, hast du mitgekriegt, wie du gerade die Kellnerin behandelt hast? Und ich habe das überhaupt nicht gemerkt. Und sie haben mir das erzählt, dass ich irgendwie voll irgendwie von oben herab irgendeinen dummen Spruch gemacht habe, wo ich echt gedacht habe, oh Hilfe, ey. ich habe es nicht mal gemerkt. Und mich dann wirklich entschuldigt habe. Und, und, und das war für mich so ein Knackpunkt, so ein Kipppunkt, wo ich einfach gemerkt habe, und ich will das überhaupt nicht äh, ausschließen, dass mir das nochmal passieren kann. Jeder hat irgendwann mal eine schlechte Phase, mhm. jeder hat irgendwann mal, ist mit dem falschen Fuß aufgestanden. Aber ich versuche ernsthaft zu reflektieren, eine gewisse Art von, ich will gar nicht sagen Demut, aber eine, irgendwie eine, eine Achtung vor den Leuten zu haben, die unsere Musik gut finden oder für mich ist auch vor Leuten zu haben, die unsere Musik mittelgut finden oder die irgendwie, also wenn jemand freundlich auf mich zukommt, wenn jemand nach einem Selfie fragt oder wenn jemand nach einer Unterschrift fragt oder wenn mich jemand anspricht, er muss natürlich, er sollte höflich sein. Ich hatte es gerade gestern Abend wieder, dass irgendjemand angekommen ey, hier, mach mal. Und dann sage ich, ey, du, ey, bitte ist immer auch ein ganz gutes Wort. ja hm. Aber ich würde es nie jemandem ausschlagen. Und das ich glaube, das vergisst man schnell, dass wir ohne all diese Leute gar nichts sind. Wenn wir niemanden haben, der unsere Musik hört, wenn wir niemanden haben, der in unsere Konzerte kommt, dann haben wir kein Publikum. Und das hm. ist gerade, wir waren eben schon bei diesem leidigen Corona-Thema. Gerade in so einer Phase merkst du es wieder so extrem, wie sehr, nicht nur finanziell dir das fehlt, weil wir wirklich einfach zurzeit wirklich kein Geld verdienen. Wir sind mhm. zurzeit nicht unterwegs und wir machen keine Konzerte und wir verdienen kein Geld. Wir haben das große Glück, dass wir Sachen zurückgelegt haben, dass wir gut Geld verdient haben in letzter Zeit. Es gibt so viele Bands, so viele Musikerinnen und Musiker, denen es nicht so geht, die nicht dieses Privileg haben, dass sie irgendwie Rücklagen haben. Aber das Geld ist nicht alles, wollte ich sagen. Ja, also mhm. Es ist wirklich am Ende auch dieses... Das Gefühl, dieses, dieses, du brauchst die Bühne, du brauchst den Applaus. Applaus ist das Brot des Künstlers. Das ist auch so ein
0: Spruch, wo ich immer gedacht habe, was ist denn das für ein Kommentar? Das stimmt aber. Es stimmt total. Absolut. Wenn du beim Radio arbeitest, hast du das nicht laufen, dass jemand draußen steht und sagt, das naja. war jetzt aber total gut, was du da gerade gemacht hast. Aber wenn du dann irgendwann mal auf einer Bühne stehst und vielleicht ein Festival mit dem Prinzen naja. spielst und dann feststellst, ach, die kennen nicht nur die Prinzen, sondern die kennen auch den Moderator naja. oder die Ansagt, dann ist das auch ein gutes Gefühl. Klar. Ja, und ich meine, bei euch ging damals die Karriere ja, das ging ja durch die Decke von 90 bis 93, 94, hab, ich habe, glaube ich, 93, 94 habt ihr in Leipzig gespielt, dieses große Konzert, wo die ganze Stadt Yo. verstaut war. ne?
1: Ja, das war schon der Hammer. Das ja. war, da
0: gibt's auch, also, ja. Konzert for Free war das, ne? gab es eine war, DVD davon auch. Das oder? war das Ende der der, der, der
1: alles nur geklaut-Tour. Und das war, also schon, dass die, diese Tour war ein, wie jetzt kann ich will jetzt gar nicht sagen, Triumphzug, aber am Ende war es so. Ja. Wir, wir haben zweimal Deutschlandhalle gespielt in, hier in Berlin. Wir, also zweimal 10.000 Leute an zwei aufeinanderfolgenden Abenden. Wir haben nur ausverkaufte Hütten gehabt und wirklich nur große Hallen und haben dann gedacht als letztes Konzert machen wir ein Free Konzert in Leipzig auf dem Markt und da war wirklich die ganze Stadt außer Rand und Band da waren irgendwie die ich meine, weiß keiner weiß genau wie viele Leute da waren aber irgendwie 30 40 50000 Leute der Markt und nicht nur der Markt sondern die, das ganze Zentrum war gerammelt voll und wir ja, wir sind da eben
0: rumgeflogen und haben gemerkt irgendwie, boah ey, ist schon geil Popstar zu sein. <lacht> da war die heimliche sächsische Landeshauptstadt komplett auf den Beinen und es waren auch diverse Leute aus anderen Städten da, ja. die das natürlich mitnehmen wollten, ja, logischerweise. Ja. Aber es gab ja zwischendurch auch eine Phase, wo, wo die Prinzen dann nicht mehr so angesagt waren. ne? Ich glaube, das, das gehört immer dazu ja. und das will ich jetzt auch gar
1: nicht kleinreden, weil natürlich, also wir waren immer unterwegs, wir haben ja. nie, also wir haben einmal so ein bisschen, 98 glaube ich, so ein halbes Jahr Pause gemacht, also auch voneinander, weil wir eine Mühle hinter uns hatten, die Platte Tour, Platte Tour, Platte mhm. Tour und das irgendwie über, über sechs Jahre, was echt sehr, sehr viel war und wo wir irgendwann gemerkt haben, scheiße, wir gehen uns gegenseitig auf den Geist und wir müssen irgendwie mal eine kleine Notbremse ziehen, mhm. aber wir haben bis auf diese kurze Phase der Unterbrechung haben wir immer weiter gemacht, haben auch sehr viel live gespielt und ich glaube nach wie vor, dass eine Band dadurch lebendig ist, dass sie live spielt, dass sie raus vor die Leute geht, eine Band gehört auf die Straße, eine Band gehört in die Clubs, in die Hallen und das haben wir immer gemacht und die Charterfolge blieben irgendwann eben aus. Bis jetzt, yeah. Und das finde ich wirklich so. Und da <lacht> muss Nummer ich auch noch sagen, Album, ja. ey, komm, eine, da bin ich so dankbar und, das, und, und weiß es eben wirklich zu schätzen, ja. Weil wir hatten früher in dieser Hardcore-Popstar-Phase haben wir gesagt, oh, ey, schon wieder Goldverleihung. Ey, wir müssen jetzt schon wieder uns irgendwo eine goldene Schallplatte äh, überleihen ja lassen. Ja. Und das ist eigentlich so überheblich das, und das, das ist, ist so das schade.
0: Ist schade. Und, aber wie gesagt,
1: es bleibt nicht aus und du lernst erst. Das wieder zu schätzen, wenn du es
0: nicht mehr hast. Ich sag dir mal zwischendurch etwas. Für mich waren die Prinzen immer eine der Bands. Ich meine, ich war, bevor ich beim Radio anfing, immer DJ. Und die Prinzen waren garant für eine volle Tanzfläche und gute Laune auf der Tanzfläche, weil die Songs alle Leute mitsingen können und konnten, mhm. damals schon. Und das ist bis in den heutigen Tag, es ist ja völlig egal. Man kann ja auch im Jahr 2021, wenn die Möglichkeit da ist, die Prinzen auf eine Bühne stellen und 99 Prozent der Menschen vor der Bühne können die Songs komplett mitsingen von vorne nach hinten. Das ist ein Phänomen, weil ich finde, mittlerweile ist das ja, das ist ja deutsches Liedgut, kann man das so nennen? Wenn du das so sagst, freue ich mich da total drüber und ich höre das wirklich öfter, aber ich würde nie selbst auf die Idee
1: kommen, sowas zu sagen. Also, weißt du, für unser neues Album, ich habe immer den beiden Producern, Jam und Hendrik, haben Studio in Neuss, am Rhein, Düsseldorf, Neuss. Und ich habe immer gesagt, lasst uns immer einen großen Zettel über dem Mischpult äh, uns vorstellen, wo drauf steht, wir möchten gerne zeitlose Musik machen. Und das ist für mich irgendwie das Ding... Weißt du, Trends hinterherrennen ist okay. Ich glaube, es muss auch gerade ein Produzent muss wissen, hey, was was geht gerade, was läuft gerade. Und ich möchte gern, dass unsere Prinzenplatte eben so klingt wie 2021. Aber wir wollen jetzt nicht jeden Trend und jedes Autotune und jede zizzle High mitmachen. Wir wollen gern, dass es klingt wie Prinzen, aber dass es trotzdem modern klingt. Und, und das ist eben die Herausforderung, den Anspruch haben, dass die Musik die Chance hat, Zeitlosigkeit zu transportieren. Dass wir genau, was wir am Anfang geschafft haben, ohne es selbst zu wissen, ohne es selbst zu checken, dass wir, wie du sagst, Songs geschrieben haben und dass Annette Songs produziert hat, die eben die Jahre überdauert haben und die heute immer noch in irgendeiner Weise, ja, erstmal textlich, aber auch musikalisch irgendwie aktuell sind. Und wie gesagt, wenn heute irgendwie Zehnjährige ankommen oder manchmal sogar, ich kriege Videos geschickt von Eltern, die Fünfjährige Kinderfilmen, die alte Songs singen. Und da freue ich mich so was von. Und das finde ich so, und das kannst du nicht planen. Du kannst das nicht irgendwie sagen, ich mache jetzt mal zeitlose Musik. Aber du kannst versuchen, bin ich wieder bei Annette, charmant zu bleiben, zeitlos zu bleiben. Und, ja, und dein eigener Fan zu sein. Yeah! yeah.
0: <lacht> du bist dein eigener Fan, ich bin auch dein Fan, also wenn ich das an der Stelle mal sagen darf. Weil Klingt das Rom doof, also ich bin Fan, also ich möchte gern Fan sein von dem, was ich mache.
1: Das ja. ist wichtig, ja, das ist meine ich eher. Ja.
0: Und wir feiern in diesem Jahr 2021 30 Jahre Prinzen und deshalb hatte BB Radio auch den Stream We Love Music euch gewidmet und wir hatten ja drei Wochen lang die Hits der Prinzen hier bei uns in einem Special Stream und da waren die ganzen Hits mit dabei, inklusive Live-Version, inklusive der neuen Platte. Das das war wirklich eine richtig geniale Zusammenstellung, was dazu geführt hat, dass ich also während der Fahrt im Auto auch immer äh, extrem gute Laune hatte, weil ich wirklich alles von vorne hin mitziehen konnte. Hm. Äh, die neuen Songs noch nicht komplett. Da bin ich, ich noch nicht Texte hier.
1: Ich, bin ja, also, ich weiß gar nicht, wie ich auf sowas reagieren soll. Ich freue mich da total drüber, mhm. aber bin dann, ich würde sagen, ja, mehr davon, fahren Sie fort, äh,
0: erzählen Sie <lacht> weiter. Weißt du?
1: Nee, ich, also, ich freue mich da total drüber, aber am Ende, hey, wenn du das sagst, ich. Ich bin da, ich bin da fast ein bisschen beschämt oder so, ja. Ich freue mich, ey komm, ich weiß, für mich ist wichtig seit 30 Jahren machen wir mit den Prinzen Musik. Ich mache, die Herzbuben haben wir 1987 gegründet oder 86. Tomano bin ich seit 1976, die erste Band mit Wolfgang habe ich gegründet 1981. Ich mache mein Leben lang Musik und habe irgendwann die den Plan gehabt, irgendwie zu sagen, ich möchte gern Musik machen und davon leben können und natürlich auch irgendwie hey, ich will gern Popstar werden, ja. Und das hat irgendwie funktioniert, es hat geklappt und wir machen das jetzt lange lange Zeit und ich habe das große Privileg immer noch das schönste, was mir einfällt, machen zu können und dafür ja, bin ich meinem Schicksal und allen, die dafür
0: sorgen, dass es so ist, echt <lacht> dankbar. Es ist ja so, ich höre ja wirklich berufsbedingt sehr viel Musik. ne? Also ich höre eigentlich von früh bis spät Musik. Ja, Und dann mein Ziehsohn Peter kam um die Ecke und hat gesagt, das neue Prinzenalbum ist raus. Hast du schon gehört? Ich sage, nee, habe ich noch nicht, als es rauskam. Er hat gesagt, musst du mal reinhören. Die haben neue Produzenten, das ist ganz modern gemacht. Das klingt so geil, klangen die Prinzen noch nie, obwohl sie schon immer geil klangen. Das ist wirklich richtig tolles Zeug. Hör dir das mal an. Daraufhin habe ich reingehört und dachte... Das klingt so modern. Das klingt äh, am, am Puls der Zeit. Obwohl ja auch ein paar alte Hits äh, dabei waren, die wieder neu, in einem neuen Gewand erschienen. Das war eigentlich gar nicht so geplant. Ne? Du wolltest ja nur äh, neue Songs machen damals.
1: Ja, und das ist eben immer genau das Ding. Also erstmal wollte ich nur neue Songs machen und wollte vor allem auch, dass wir die neuen Songs alleine machen. Dass wir als Band uns, wie wir es immer gemacht haben, zwar von Produzenten helfen lassen, vor allem von Annette am Anfang, später zwischendurch von Stefan Raab, äh, der auch eine Platte mal produziert hat. Und seitdem haben wir unsere Platten immer selbst produziert und haben gedacht, yeah, wir wissen jetzt, wo es lang geht, wir machen das alles selbst. Und als wir jetzt neue Plattenfirma, Warner Music, äh, deutsche Rita Records, äh, Rita und Jenny, zwei Ladies, die sich uns angenommen haben, die so richtige klassische... A und R Manager sind, also Artist und Repertoire Manager, also eigentlich eine aussterbende Spezies, die es heute nicht mehr so richtig gibt. Und das sind wirklich zwei Ladies, die richtig volle Kanne steil gehen auf das, die sich wirklich darum kümmern, was ist das für Musik, was sind das für Texte, in welche Richtung soll das gehen und nicht irgendwie malen nach Zahlen machen, nicht irgendwie, hey, Hauptsache erfolgreich und Hauptsache irgendwie schneller Erfolg, sondern irgendwie wirklich inhaltlich da mitmachen. Und als wir die ersten Demos den beiden Ladies vorgespielt haben, da saßen die da und Rita sagte, hm, naja, okay, aber da müssen wir schon noch ein bisschen was machen. Ja? Und ich hm. sag, wieso, wir haben doch hier geile Songs. Naja, wollt ihr nicht mal irgendwie mit anderen Leuten zusammenschreiben? Ich sag, nee, wir können das doch selbst. Und wir haben uns dazu überreden lassen. Das war mir fast damals peinlich, weil Rita hat fast so eine Art Casting gemacht mit verschiedenen Songwriterinnen und Songwritern, mit denen wir uns getroffen haben. Wirklich acht, neun, zehn Leute, ja und ich mir war das echt so peinlich ich habe gedacht nee, das ist, das ist wie so ein du sitzt hier da und da lässt kommen und dann kommen da Leute an und wollen mit dir zusammen was schreiben aber es sind dann eben zwei drei Leute dabei gewesen wo es sofort gefunkt hat unter anderem Joe Walter äh, der Keyboarder von Jennifer Rostock. ja das hm. ist das auch wieder so wo, wo sich dann die Familie sozusagen trifft oder auch Tobias Röger ganz wichtiger Mann für mich der für Udo oder mit Udo viel geschrieben hat wo du merkst, hey, da ist eine Chemie da, da funktioniert irgendwas. Und dann sind dann eben die Songs entstanden, die ich alleine niemals hätte schreiben können, die auch Tobias alleine niemals hätte schreiben können. Sondern wir haben uns darauf eingelassen. Und das finde ich übrigens auch eine richtig gute Erfahrung, hey, lass dir helfen und denke nicht, du hast den Stein der Weisen, du weißt irgendwie, wo es lang geht. Hey, ich bin selbst ein Suchender und guck irgendwie nach links und rechts und wo geht's denn hier ab und weiß mittlerweile, ist es überhaupt nicht ehrenrührig, wenn du sagst, ich bin zwar schon seit langer, langer Zeit im Game, aber es gibt Leute, die können mir helfen und daran wachse ich und daran wird die ganze Sache geiler. Und deswegen bin ich Fan von diesem Album und das ist wirklich,
0: hey, Siehste? mit anderen Leuten zusammenarbeiten und auf andere Leute hören, kann ich jedem empfehlen. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, ja? Sagt, ja. Mein, sagt meine Chefin immer. Ja. Und tatsächlich ist es ja auch so: Der Plan von den beiden Mädels ist aufgegangen genauso. Das Album ist das erste Mal äh, Top Ten gegangen, also auf Platz 2 eingestiegen. Das heißt, es war das erfolgreichste Prinzen-Album ever, 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 weil die anderen waren ja auch alle erfolgreich. Aber es gab noch kein Album, was so weit vorne in den Charts äh, gelandet ist, als es eigentlich. Ja, war.
1: das sind natürlich auch alles Zahlen. ja. Mhm. Also, also erstmal für mich ist wichtig, dass das Album wahrgenommen wurde, weil viele Alben vorher sind nicht von der breiten Öffentlichkeit wahrgenommen worden. Und jetzt auf einmal ging es eben wieder: Hey, ich habe neues. Album und
0: Nummer 12 das, übrigens, ja? ja,
1: ich glaube, ja, ich, ich weiß, es gar nicht so genau. Also
0: Studioalben habe ich gezählt,
1: ja, okay, genau. Ein paar Live-Alben noch, mhm. noch eine Best-of oder ja, zwei ja. Best-of oder so, ja. Aber eben, was Rita uns geraten hat: erstens mit anderen Leuten schreiben, zweitens neue Producer suchen, also Produzenten suchen und drittens alte Hits auch noch mit aufzunehmen. Wir haben es ja vorhin schon kurz angesprochen, mhm. ja, also wirklich, wo ich gesagt habe, nee, wer will denn die alte Suppe jetzt noch mal? Wir brauchen nicht die alten Hits noch mal aufzukochen. Weil ich das immer unangenehm finde und ich glaube auch, dass es niemals geiler wird, wenn du einen Hit hattest und dann irgendwie 10 oder 20 oder 30 Jahre später denkst, oh, jetzt mache ich den nochmal richtig geil. Nee, der war deswegen ein Hit, weil er damals genau Zeitgeist getroffen hat, aber der Plan von Rita war jetzt, macht das mit Gästen, sucht euch Gäste und, und nehmt die dazu hm. und das hat es total gebracht und die Songs sind eben nicht ein Aufguss von alter Suppe, sondern die sind äh, neu geworden, aus, aus alt mach neu.
0: Also, ich gebe an der Stelle mal eine kleine Empfehlung, hört euch das mal an. Ich habe auch schon wieder, ich merke schon wieder meine Radiokrankheit, ja? Also bei Rita habe ich sofort wieder Rita rät ja. Doppelpunkt. Hey, hey. <lacht> um Gottes Willen, danke. Ich kann nichts dafür, das ist einfach so. Das ist die Radiokrankheit, die irgendwann, das wird doch immer schlimmer. Je länger man. länger richtig. <lacht> es gab noch ein Album, das war noch erfolgreicher, das war ein Nummer 1 Album, das war aber das von Sing mein Song, das Tauschkonzert, als ja. du mit Tobias in der zweiten Staffel dabei warst. Ja. Das war 2015? Das
1: war, ja, kann sein. 50 Na? Jahre her.
0: Ja. Ihr hattet ja eine lustige Runde dort äh, in Südafrika. Ich bin ein bekennender Fan dieser Sendung. Ich mag diese Sendung über alles. Ich habe wirklich auch alle Folgen gesehen. Und ihr habt damals ja mit Xavier Nadu richtig ein Ding gemacht. Der hat sich aber seitdem ein wenig verändert. Ich meine, er war bei uns ja auch, hat mehrere Shows mit uns gespielt. Ich habe immer zwischendurch so bei ihm so ein Zickzack festgestellt. Äh, zwischendurch hat er keine Autogramme mehr geben wollen, weil irgendwer ihm das befohlen hat. Dann hat er wieder Autogramme gegeben. Der war wieder normal. Das wechselt bei ihm mal so hin und her. Und er hat ja vor, vor zwei Jahren für uns eine Show ohne gespielt. Das war zu dem Zeitpunkt noch alles in Ordnung. Was ich im Augenblick mit ihm los ist, weiß ich nicht genau. Vielleicht bist du besser im Stoff.
1: Also ich glaube sogar, also ich habe jetzt vor ein paar Tagen Michael Herberger getroffen. Also Michael Herberger ist sein Partner gewesen, lange in Mannheim. Ja. Mhm. Die hatten, hatten zusammen eine Firma, haben zusammen auch Söhne Mannheims. Mannheim. Ja. Und ich habe mit ihm jetzt gesprochen gerade und habe gesagt, was ist denn eigentlich mit Xavier los? Weil ich habe überhaupt keinen Kontakt mit zu ihm und möchte auch keinen Kontakt zu ihm haben. Und nochmal, mir liegt es fern, Leute anzupissen und ich möchte nicht irgendwie äh, böse über irgendjemanden reden, es sei denn, er erzählt Bullshit. Yes. Und das macht er mhm. und er und er wirft mit antisemitischem Wahnsinn um sich und er macht irgendwelche Songs mit irgendeiner Nazi-Band zusammen und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich raus und ich möchte trotzdem sagen, ich habe ihn damals kennengelernt als einen total charmanten, als einen extrem höflichen Menschen, als einen klugen Menschen, als einen gefühlvollen Menschen, der sich auch. Wir haben mit ihm damals noch eine Nacht in der Oper, dieses Album, da war er unser Gast mhm. und hat, äh, ich weiß noch genau, dass, dass der jeden Techniker begrüßt hat. Der ist zu jedem hin und hat gesagt, hey, ist... hallo, guten Tag und wirklich sowas von höflich und freundlich. Aber er ist irgendwo falsch abgebogen. Er hat irgendwo einen, also ich glaube sogar mittlerweile, dass es, und das meine ich nicht böse, ich glaube, dass er Probleme hat. Ich glaube, dass er psychisch irgendwie ein echtes hat. Problem hat und dass er öffentlich eine Psychose auslebt, an der wir alle teilhaben und dass er mir eigentlich eher leid tut und Hey, man, man, darf Leuten die antisemitischen Unsinn erzählen und die in irgendeiner Weise, ja, mit, ja, du weißt, wie ich tue, ja. ja ich, ich möchte so einen Typen nicht, nicht
0: supporten und er tut mir ehrlich gesagt wirklich leid. Und ich habe ihn auch als sehr höflichen und sehr äh, tollen Menschen kennengelernt. Und dementsprechend bin ich ein bisschen traurig darüber, dass das jetzt in die Richtung geht. Ich war gut. bei vielen Konzerten von ihm. Absolut, ich wirklich, Ich fand das
1: erste Album von ihm richtig, richtig gut. Ja. Und irgendwie ist es jetzt, hey, es ist vorbei. Und ich glaube, dass wir hoffentlich von ihm nicht mehr viel hören.
0: Also es wäre ihm zu wünschen, dass er irgendwann wieder zurückfindet auf den richtigen Weg. Wenn dann ja. Dann äh, drücken wir die Daumen, dass das klappt. Äh, wir waren bei Orchester, weil du hast gesagt, Nacht in der Oper, damals noch mit Xavier. Und äh, ich persönlich finde, wenn ihr mit einem Orchester spielt, das ist so genial. Also in Berlin erinnere ich mich, Gendarmenmarkt, habt ihr mit einem riesigen Sinfonieorchester gespielt. Das passt mit dem Babelsberger Filmorchester, habt ihr gespielt. Prinzenorchester ist eine gute Kombi, oder?
1: Ja, und es kommt auf jeden Fall vor allem auf die Arrangements an. Und da mhm. muss ich jetzt mal sagen, dass mein Freund Wolfgang, mit dem ich seit der vierten Klasse 45 zusammen... 45 Jahren... Seit 1945, <lacht> Nein, also wirklich seit ewig langer Zeit. Jahren. 1976, seit ja. 45 Jahren, ja. Also wir kennen uns seit 45 Jahren, weil wir da zusammen in Tomaneco gekommen sind. Wir haben die erste Band zusammen gegründet, 1981. Und, und sind seitdem wirklich eigentlich äh, eben Kollegen, Freunde, Brüder, wie auch immer du das nennen willst. Mhm. Ja. Und er ist wirklich echt ein ernsthaft musikalischer Crack. Er ist ein, wirklich ein Genie. Er hat damals schon irgendwie in der Schule angefangen. In der siebten Klasse irgendwelche dreistimmigen, vierstimmigen Gesangssätze zu schreiben. Unfassbar. Und äh, hat jetzt eben diese ganzen Orchesterarrangements -Orchester gemacht. Und es ist eben ein Unterschied, ob du unter einem Popsong einen Streicherteppich runterlegst oder ob du wirklich eine Melodieführung hast und ob du das wirklich kunstvoll verpackst. Und das kann er und deswegen, ja, ich glaube auch, dass das eine echt gute Kombi
0: ist, Orchester mhm. und Prinzen. Wie ist es für dich als Musiker? Früher hast du ja als als Chorsänger bei den Tomanern immer hinter dem Orchester gestanden. Wenn du jetzt vor dem Orchester stehst, klingt das ja auch wahrscheinlich ganz anders, ne? wenn die hinter dir die Musik machen. Es ist vor allem erstmal
1: egomäßig viel geiler. <lacht> Man wird gesehen. Naja, nee, das aber, nee, vor allem, wir, wir haben damals Bach gesungen und hm. heute singen wir eben unser Zeug. Ja? Mhm. Und natürlich ist es irgendwie der Hammer, wenn auf einmal, ich wäre so gerne Millionär, von einem großen Orchester gespielt wird. Ja? Und wir haben das in Leipzig mit dem Gewandhausorchester gemacht und das war schon genau das Orchester, mit dem wir eben 30 oder 35 oder 40 Jahre vorher
0: zusammen mit Johann Sebastian Bach gesungen haben und das ist schon geil. Unglaublich. Ja, also mittlerweile sind wir im Jahr 2021 angekommen. Ähm, der zweite Jahrestag eures Nichtspielens ist äh, mittlerweile gekommen. Das heißt, wir müssen mal gucken, was demnächst passiert. Eure Tour habt ihr verschoben ins Jahr 22, ne? Ja, wir
1: haben ganz ehrlich, also die Tour, die eigentlich geplant war letztes Jahr im Frühjahr, die wirklich genau mit Corona losgehen sollte, wurde verschoben in Herbst, wurde dann verschoben ins Frühjahr diesen Jahres, wurde dann verschoben in Herbst diesen Jahres und dieses Jahr haben wir diese Tour abgesagt, was uns total wehtut, wo wir wirklich irgendwie uns auch wirklich nochmal bei allen Leuten, die da sich drauf gefreut haben, genau wie wir, entschuldigen möchten, obwohl wir wirklich nichts dafür können. Also man muss erklären, das war eine, eine Theatertour, 600, 800 Leute, also kleine mhm. kleines Besteck sozusagen und das rechnet sich nur, wenn du wirklich das, die Bude voll hast und die Tour war ausverkauft und alle Häuser waren voll und du kannst eben mit den derzeitigen Bestimmungen und Maßnahmen müsstest du eben dann theoretisch mindestens ein Drittel der Leute nach Hause schicken. Erstens das und mhm. zweitens mal würdest du dann würde es sich nicht rechnen. Mhm. Weil es ist so gerechnet, dass sozusagen nur bei Ausverkauft verdienen wir auch ein bisschen Geld. Mhm. Und das geht nicht. Du zahlst am Ende eben drauf, weil du hast Produktionskosten, du hast Reisekosten, du hast Hotel, du hast eben den ganzen Rattenschwanz dran. Und dass wir diese Tour absagen mussten, dass wir haben es, wie gesagt, dreimal verschoben, immer wieder gehofft, dass es stattfindet. Ich als unverbesserlicher Optimist habe gesagt, yeah, wir machen das auf jeden Fall. Nein, wir machen es leider nicht und das tut uns weh. Wir haben eine Tour geplant für nächstes Jahr. Wir fangen im Juni an, glaube ich. Wir fangen an der Nordsee irgendwo an. machen im Sommer ein paar Konzerte, machen dann im Herbst weiter. Große Hallen bis ins Jahr 23. Und ich bitte mit allem, was ich habe, dass wir diese Tour spielen, weil das ist das Wichtigste, was wir können.
0: Ich glaube, ich bin da relativ zuversichtlich, dass das bis dahin alles wieder klappt. Und ihr habt ja dann noch ein noch ein größeres Repertoire, weil dann bis dahin ja auch alle Leute textsicher sind mit dem neuen Album. Ja, Also dann bis dahin... Haben die das alle drauf? Es ist, ist ja auch schwierig übrigens, ja, weil wir jedes Mal wieder uns streiten
1: darüber. Was wenn du eben dann, du musst ja Songs weglassen. Du kannst ja nicht genau. irgendwie sechs Stunden spielen, ja. Nee. Wir sagen auch irgendwie im Konzert maximal zwei Stunden. Wirklich länger irgendwann fängt es an zu nerven und irgendwann äh, das will keiner mehr hören, ja. Und natürlich haben wir wirklich viele Songs, die wir mögen und wir haben viele Hits. Hm. Die Hits, das haben wir immer uns gesagt, wir möchten die Hits spielen, weil erstens wollen die Leute die Hits hören und zweitens mal Freuen wir uns auch, wenn die Hände oben sind, und wenn irgendwie, ey, wenn du einen Hit hast, geil, spiel ihn. Und wir haben davon wirklich eine ganze Menge irgendwie. Und deswegen wird es immer schwieriger, wie viel wollen wir von der neuen Platte spielen? Welche Songs wollen wir von der neuen Platte spielen? Wir werden es sehen, es werden wieder Streitgespräche
0: stattfinden, die ausschließlich durch Faustrecht entschieden werden, bei den Prinzen. Und dann werden wir sehen, wo es lang geht. Ich würde mir wünschen, äh, 30 Jahre Prinzen, 30 Songs, das wäre so schön, aber das würdet ihr natürlich nicht durchhalten. Doch, aber das haben wir, so ist es sogar geplant: 30 Städte, 30 Hits, 30 Jahre. So ist der Titel dieser Tour. Och, und 30 Songs a drei Minuten, das ist ja schon mal. Nein, nein, ja.
1: wir, wir müssen dann eben gucken, dass wir irgendwie die Songs teilweise auch kürzen oder dass wir teilweise irgendwie Melding machen. machen.
0: Mal gucken, wir werden das sehen.
1: Ja, Wir werden, wir sind gerade dabei, uns zu finden. Und ich habe schon meinen Plan, aber die anderen haben auch ihren Plan. Mhm. Und Wir werden dann sehen, wo es lang geht. Ich weiß es wirklich nicht. Und es ist ja wirklich so, wir sind eine demokratische Band, ja. was, was, was auch anstrengend ist, was wo ich immer auch sage, ey, das nervt, ja. Aber was willst du denn anders machen? Und ich finde es am Ende, man muss sich irgendwie einigen. Und wir sind, wir haben keinen Despoten, wir haben keinen Chef. Ich habe vorhin schon gesagt, Wolfgang ist wirklich der musikalische Leiter sozusagen. Tobias ist ein totales Alpha-Tier, genau wie ich. Wir sind wahnsinnige Egomanen. Wir stehen gern vorne, wir sind gern irgendwie in der ersten mhm. Reihe. Die anderen haben auch was zu sagen. Und jeder hat was zu sagen. Wir sind fünf Sänger und zwei Instrumentalisten. Und wir sind eine demokratische Band und werden uns einigen. Und es wird großartig. Dann
0: wird der vergammelte Speisen wieder wahrscheinlich irgendwo... Ich hoffe, dass ja, wir es spielen ich, ja. übrigens. Nein, ich hoffe wirklich, dass oh, wir es spielen. Ja ja. Ich, bin also, Speisen, ich bin ich bin Fan so von. Preisen. du Die die ersten
1: Platten, ich bin auch, also mein mein bester Freund ja. ist für mich auch so ein Lied, ja. wo ich irgendwie immer denke, ey, das ist so ein unterschätztes Lied, das ist so ein einfaches Lied, aber mein bester Freund das ist es nicht irgendwer, denn er kämpft immer gegen das Unrecht in der Welt. Das ist für mich ein
0: geiles Lied, das <lacht> ist ein Kinderlied von mir aus, aber es ist geil. Aber ihr habt ja eine, eine WhatsApp-Gruppe, ne? wo ihr euch immer connectet miteinander und ja. äh, da so kleine, auch oh, ihr macht Telefonkonferenzen, habt ihr auch während Covid jetzt immer mal Telefonkonferenzen. Ja, wir haben vor allem Zoom-Konferenzen gemacht, ganz viele. Und machen, das machen Album auf die Art und Weise auch äh, zusammengestellt. ne? Ja, ihr habt ja, das ja nicht im wirklich. Studio gemeinsam angespielt.
1: Ja, es ist eben schwierig auch. Das ist hm. wirklich also Ich habe ja immer daran geglaubt, dass Musik nur dann entstehen kann, wenn sich die Protagonisten in einem Raum befinden. Und das ging diesmal nicht natürlich. Mhm. Ja, wir, wir konnten nicht irgendwie zu siebt irgendwie abhängen, sondern wir sind wirklich in Schichten ins Studio gefahren. Zwei Leute, manchmal auch nur alleine jemand, sind nach Neues gefahren, haben viel auch in Leipzig gemacht, bei Wolfgang im Studio, aber eben immer nur einzeln. Und es hat trotzdem funktioniert. Und wir haben es natürlich, das machen wir auch übrigens jetzt noch. Weil teilweise, Tobias pendelt zwischen Leipzig und London hin und her, der hat ja, eine der Wohnung Mutter in London. London hm. äh, Jens wohnt in Potsdam, Ali wohnt in Greifswald, weil seine Frau da arbeitet. Also wir sind verstreut in, in alle Winde, aber wir treffen uns regelmäßig Dienstag Nachmittag 13.30 Uhr. Zack ist Prinzenzoom und da wird alles auf den Tisch gepackt und das ist gut so. Und die WhatsApp-Gruppe ist auch praktisch, weil man natürlich kann man sich immer austauschen. Und ich habe neulich mal nach irgendeinem Streit, wo wir uns wieder über irgendwas gestritten haben, wo wir unversöhnlich auseinandergegangen sind, habe ich dann in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, Je älter wir werden, desto wunderlicher werden die anderen. Und das ist für mich so ein wahrer Spruch, ja, weil jeder auf dran. sich anwenden kann. Und natürlich wirst du, wenn du älter wirst, wirst du irgendwie komisch. Du wirst irgendwie, du bist weniger beweglich im Kopf, du bist weniger,
0: äh, äh, ja, du bist weniger formbar. Das, ist, das Schöne ist aber, dass ihr euch am Ende immer wieder lieb habt und ja. dass ihr sagt, lasst uns das gemeinsam machen. Und äh, ich glaube, wir werden nicht, nicht nur das 30. jetzt feiern, sondern wir feiern das 40. Prinzenjubiläum, wir feiern das 50. Prinzenjubiläum. Ich werde Musik machen, solange ich zucke. So einfach ist das, genau. solange ich atme. Vielleicht werden wir irgendwann uns hier mit einem Rollator an diesem Studio treffen ja, und wer mal weiß. uns mal wieder auf den aktuellen Stand bringen. Die Zähne das ins Glas <lacht> und ab geht's. Wir müssen sie nur wieder richtig reinrücken, damit man uns auch verstehen kann. Weißt genau. du, das alles,
1: alles Gute nochmal.
0: <lacht> so, ansonsten kann ich nur sagen, wer euch verfolgen möchte, findet euch natürlich in den sozialen Netzwerken. Bitte keine Hasskommentare runterschreiben, was ist fies, ne? Weil diese Shitstorms im Augenblick gehen mir richtig auf die Nerven. Ich finde, wenn jemand was zu sagen hat soll er es runterschreiben und wenn er meckern will, dann soll er es für sich behalten ich bin ja immer offen für wirklich konstruktive Kritik oder auch, also wenn
1: wenn jemand irgendwie sagt, hey, ich finde das ich find das den Song doof oder was was du das da gesagt hast, das finde ich nicht okay oder ja. so, bitte immer gerne ich bin da wirklich offen, aber wenn gehatet wird, brauche ich nicht und das sollten wir uns alle irgendwie hinter die Ohren schreiben. Also ich versuche ja immer, erstens mal im Netz, wenn ich im Netz irgendwelche Kommentare wenn ich irgendwas schreibe, wirklich immer daran zu denken, würde ich das demjenigen auch, auch ins Gesicht sagen und was für mich auch noch ein Trick ist, im analogen Leben, wenn ich mit irgendjemanden über irgendjemand anderen rede, versuche ich immer und <Gülüyor> mir vorzustellen, dass derjenige mit am Tisch sitzt, wenn ich über den rede. Weil du kannst jemanden kritisieren, aber du musst es in irgendeiner Weise sachlich und stilvoll tun. Und natürlich, ich werde wirklich ehrlich, und das ist kein Spruch, ich werde gern kritisiert. Ich möchte gern, dass Leute sagen, ey, denk da nochmal drüber nach, versuch mal hier irgendwie, was hast du denn da gesagt, wie siehst du das? Bitte, bitte gern. Und wenn wir diskutieren, sollten wir eine Diskussion auch als solche stattfinden lassen und nicht irgendwie immer nur auf unsere Meinung beharren. Es ist eine total geile Erfahrung, wenn du irgendwie merkst, hey, ich rede mit jemandem und am Ende näherst du dich an,
0: mhm. und am Ende merkst du, hey, der andere hat ja auch Recht. Absolut. Schöner Schlusssatz. Lass ich so stehen. Sebastian Kumbiegel war heute bei mir im BB-Radio-Studio. Wir hatten leider jetzt nur eine gute Stunde, in die wir mal quatschen konnten. Wir hätten Stoff für Drei, vier, fünf Stunden, glaube ich. noch. Ne? Soll, soll ich jetzt
1: den Sträter geben und sagen, hey, dann lass uns doch mal, noch mal machen? Nein, nein, nein. Sag es, nicht. Mach ich? Hey, ruhig.
0: Ey, pass auf, ich komme gerne wieder vorbei. Ich fand Siehste, das, das, das sehr, war sehr das, angenehm. Was entlocken wollte. Er hat gesagt, er kommt wieder vorbei.
1: Ja, bitte, aber gerne. Aber dann nicht immer nur sagen, jemand müsste eigentlich mal, sondern du, ich fahre von Leipzig hierher, fahre ich irgendwie anderthalb Stunden. Und genau. dann bin ich schnell mal, da, also, schnell mal da. Okay, bis nächste Woche,
0: macht's gut. <lacht> <lacht> also, alles Gute für dich, bis zum jo, nächsten Mal. Und äh, wir sehen uns weiß ich nicht, vielleicht in drei Wochen oder yeah. so. Oder? Bis dann. Hey, danke. Ciao. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.